0: Herzlich willkommen zur Folge 56 von unserem professionellen Podcast Nerd, 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 Nerd und Uli. Dabei sind ein Nerd, zwei Nerd, drei Nerd und eine Uli.
1: Ja, und diesmal sogar in Persona. Ja. Also für euch vielleicht bis auf die Soundqualität Nebensache, aber für uns mal wieder nett.
0: Soundqualität, okay. Ich habe mir von <lacht> gemerkt, ähm, wenn das, das, wenn das, wenn wenn was letzte Woche meiner letzten Aufnahme war, das Niveau ist, mit dem meine ganzen Twitcher-Fans ähm, mich hören müssten, sollte ich vorher nochmal aufstocken, bevor ich meine erfolgreiche Twitcher-Karriere beginne.
2: Es würde sich wahrscheinlich lohnen.
0: Ist halt natürlich die Frage jetzt beim Podcast ist das ja eher so aller Radio, da möchte man die Sprecher hören. Ähm, beim Twitchen ist es halt so, da möchte man wahrscheinlich eher dem ähm, Spiel zugucken, wenn das ein Spiel ist. Ich habe jetzt auch jemanden gesehen, die hat Klavier gespielt. Ähm, mhm. Deswegen finde ich den Vorhang mit der Tupper Party gar nicht mehr so weit entfernt. <lacht> <lacht> Und möglicherweise halt, wenn man so ein Spiel zuhört, dann hört man nicht ganz so sehr der Person zu. Man braucht da nicht die perfekte Qualität, aber es sollte natürlich trotzdem so ein Mindestmaß an Qualität sein.
2: Ich finde ja, wenn ich einer Person zugucke, dann will ich auch hören, was die Person dazu
0: sagt. Es kommt drauf an, also bei den Races, wo irgendwie vier ähm, angezeigt werden und du hast zwei Moderatoren, die das dann halt kommentieren, mhm. ähm, dann hörst du ja nicht das, was die Spieler sagen, sondern nur die Moderatoren.
2: Ja gut, das ist natürlich auch nochmal wieder eine etwas andere Geschichte, weil das mehr so eine Wettkampfsituation ist. Okay. Ja, weil die sich konzentrieren und da irgendwas machen. Ne? Die, die machen das also, die machen das ja nicht zum Spaß. <lacht> Ja?
3: Nee. <lacht> du weißt, wie ich es meine Ja, ja. ja ich finde das lustig Ich äh, gucke ja immer mal wieder Magic-Sachen auf YouTube Und auch ein bisschen auf Twitch, aber mehr auf YouTube Und man merkt aber, es ist halt lustig zu sehen Dass manche von den Videos für YouTube produziert sind Und manche Sind von Twitch übernommen Weil ähm, die, Das Layout ist immer gleich und die reden auch mit einem Aber bei dem einen ist das halt so ein Der erklärt dann dem nicht antwortenden Sucher und äh, was er gerade macht und was er sich überlegt. Und bei dem anderen merkt man schon, dass die ganze Zeit so ein Chat ist und dass der eigentlich mehr so, dass das noch mehr so ein Strom von Gedanken ist und der mit Leuten redet und so. Und das, ich weiß immer noch nicht, was ich besser oder schlechter finde.
1: Ähm, ich wollte mal kurz noch auf von vor zwei Folgen äh, die Serienempfehlung, die ich damals gebracht habe, Weißensee und Tannenbach. Äh, nur mal kurz darauf verweisen, dass auf der Internetseite von unserem Podcast, wo du die kurz erwähnt hattest, äh, falsch geschrieben sind. Beide? Nein, nur das eine. Ach gut. Also, also Weißensee weißen, ist richtig und das andere heißt aber Tannbach und nicht Wannbach. Hm. Aber war eine schöne Alliteration oder so? Also hast du bei beiden? ist hier in der Nähe. Achso, ja, das heißt aber Wann äh, Tannenbach, Jetzt mache ich nicht fertig. Wie vom Tannenbaum, aber ohne N.
3: Ja. Hat Uli da keinen Account? Also du hättest es vielleicht einfach Doch. korrigieren
2: können. Ja, hätte Theoretisch. ja Theoretisch.
1: aber was würde denn aus meinem Ruf denn nicht Nerdin werden? Du hättest es mir auch
2: einfach jetzt sagen können, wenn uns nicht sieben Millionen oh, Zuhörer komm. zuhören. Dann hätte ich es halt heimlich korrigieren können.
1: Ach, viel lustiger ist so. Es ist mir gerade eingefallen und aufgefallen und wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, hätte ich es vergessen und dann würden vielleicht viele, viele unserer sieben Millionen User und Listener und so äh, da sitzen und denken, Oh, ich will diese geile Serie sehen, aber Wannbach gibt es halt bei Netflix nicht. Oder Wahrscheinlich
3: jetzt. würden man das aber einfach googeln und mitteln und Google ist ja so gruselig, dass die einfach sagen, du meinst was anderes. <lacht> Hier nimm das. <lacht>
1: Ja, und dann geraten die eine ganz an, an die Serie Sandbach, und die voll schlecht ist und alle denken, was hatte ich für einen scheiß Geschmack? Es geht auch Tja. nicht. Ach ja. Oh, Fernsehtipp. Wollt ihr noch einen Fernsehtipp von mir? Ja, Lass ne? dich überwachen,
0: ich habe die letzte Folge zufolge gesehen.
1: Oh, guck mal. Ich, ich habe aber nicht. zu dem Thema
3: davor noch nur. Okay. Ich, ich wollte nur anmerken, dass das äh, Fabian hat das Fabian könnte das wahrscheinlich häufiger haben, aber die äh, Software für die Remote-Aufnahme hat. Zwei Sounddateien erzeugt. Eine nur ich und eine nur ihr. Und das ist, äh, <lacht> wenn man die Aufnahmen nur sich nur mal anguckt, ist das etwas komisch, wenn du so, so eine so ein Datei hast, die ganz lange ruhig ist und dann kommt plötzlich einmal ein. Ja, finde ich auch. Stille, 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 stille.
1: Also ist so ein bisschen wie der Garfield-Comic ohne Garfield. Ja. Ha?
3: Wobei ich gemerkt habe, ja, ich war für das Echo schuld, weil in meiner Spur habe ich euch ganz, ganz, ganz leise im Hintergrund gehört, wenn ich zugehört habe. Aber ich war nicht fürs Rauschen schuld, weil das Rauch Rauschen war in der ankommenden Spur.
1: Das hatten wir auch getestet. Das war Markus. Als ja. der sich gemutet hatte, war das Rauschen weg. Ja,
0: ich habe schon gehört. Das ist, ich, ähm, die interne Soundkarte ist dabei.
2: Also es ist tatsächlich krass, wie schlecht eigentlich so Onboard-Soundkarten in aller Regel sind. <lacht> Ich ja. mein, das, das ist die sind halt, haben halt einfach einen völlig anderen Zweck quasi ja. ne, dass, die haben ein Mikro drauf, damit man da halt sein für, für Teamspeak oder was auch immer sein Mikro dranhängen kann, aber die haben halt nicht den Anspruch, dass da irgendwie brauchbar gute
0: Qualität bei rausfällt. Sagte ich doch, wenn er meine damalige 200 Mark Soundkarte die gute AWE 64 Value anbinden <lacht> Wird wahrscheinlich helfen. Ja, es wird nicht klappen, das war eine ISA
4: ja, aber
2: PCs haben doch intern noch einen ISA-Bus, oder? Ich glaube, ich, ich glaube, für so Kommunikation von Onboard-Komponenten ist, glaube ich, ISA immer noch vorhanden. Oh,
0: ich schaue schon wieder moment Nein! Ich zum
1: äh. Ey, komm, Moment schaue ich nur und gerne nicht laut ins Mikro. <lacht> Außerdem hatte ich ja gerade mit meinem Fernsehtipp angefangen.
3: Ich habe auch noch Fernsehtipps, also wir können dahin wechseln, ich wollte es nur erwähnt haben.
1: Okay, cool. Weil das passt
3: zu dem Thema davor besser als zu dem...
1: Gut. Ähm... Wir sind klein und ihr seid alt. Und ähm, das läuft tatsächlich mal im deutschen TV und ich schaue es trotzdem. Ähm, ist äh, eine Produktion von Vox. Mittlerweile hat am Montag der zweite Durchgang begonnen. Das heißt, wenn ihr es früh genug im Laufe des Montags hört, habt ihr noch die Chance, heute Abend die zweite Folge zu sehen. Ähm, Erstmal, ich beginne mal bei der ersten Staffel. Die lief letztes Jahr um die Zeit. Die habe ich nicht gesehen, sondern jetzt erst nachgeholt. Also nicht live gesehen quasi. Es ist eine Produktion, wirkt so ein bisschen, also ist so ein bisschen auf Experiment gemacht. Es geht um die Begegnung von zehn Kindergartenkindern und zehn alten Menschen, die in einer Seniorenresidenz wohnen. Also es ist schon eher gehobenes Wohnen, ist jetzt nicht so ein staatliches... Low-Maintenance-Altenheim, sondern schon was ordentliches so. Aber genau, es geht halt einfach darum, dass diese, diese Altersgruppen aufeinandertreffen ähm, und äh, über einen Zeitraum von ungefähr sechs Wochen ähm, sich regelmäßig, also mehrmals die Woche sehen und viel Zeit miteinander verbringen. Ähm, es ist jetzt also nicht so eine festgelegte Partnerschaft, dieses Kind, diese alte Person, sondern es ist wirklich diese Gruppe Kinder und diese Gruppe Alte Menschen und man schaut einfach mal, was passiert über verschiedene Aktivitäten hinweg. Interessant ist halt auch, dass ähm, zu Beginn und zum Ende dieser Phase ein, ähm, also ein Arzt, ähm, die die älteren Herrschaften begutachtet, eine Psychologin und Gerontologin heißt das, glaube ich, ne? die Al Alt Altersforscher, ähm, ja In Kontakt tritt und, und ein bisschen über die erfährt. Und wir natürlich auch als Zuschauer. Ähm, genau, und das sind dann halt so ganz simple Sachen. Also am Anfang sitzen halt die alten Herrschaften. Es gibt den sogenannten Activity Room, also das ist der Raum, in dem dieses Aufeinandertreffen immer stattfindet, ähm, wo die alten Herrschaften in den, in den Sesseln sitzen und die Kinder erstmal reinkommen und dann beäugnen sich halt erstmal. Und ähm, viele der alten Menschen sagen: Ach ja, ist ja ganz nett, die Abwechslung und so, aber. Ähm, ich weiß nicht, was ich da so von haben soll. Ne? Also ist schon so eine Grundskepsis auch, weil äh, auf,
0: früher auch nicht gebraucht.
1: Genau, so ungefähr. Nein, aber ähm, genau, und dann fängt es halt an mit die Pflanzen zusammen, einfach erstmal irgendwie ein paar Blue, also ein paar Samen ein und dann ähm, wird zusammen irgendwie ein Bild gemalt und ähm, beim nächsten Mal sollen die. Alten Leute die Kinder schminken, was dann aber darin ausufert, dass die Kinder die Alten schminken und äh, total süß. Vor allen Dingen auch äh, so Omas, die natürlich vorher sagen, nein, also ich möchte keine Farbe ins Gesicht haben. Ne? Also man, sie äh, sind ja oft auch, wie gesagt, in so einer Generation, wo halt Kindsein sehr klar für Kinder gedacht ist und nicht so wie Nerds heutzutage, die auch einfach mit 40 guten Gewissens Kinderaktivitäten machen können und wo meinetwegen auch jeder mit 60 oder 80 noch kindische Dinge tun darf. Ähm, genau, und äh, da genau diese Leute sitzen halt teilweise aber hinterher mit angemalten Gesichtern da und strahlen über das ganze Gesicht. Es ist eine totale Feel-Gut-Serie, ähm, mit ganz vielen sehr rührenden, teilweise ähm, bei vielen Zuschauern, wie ich das auch bei Twitter gelesen habe, ähm, zu tränen rührenden Situationen. Ähm, ja, ich kann spoilern, so viel zur ersten Staffel, die allein die rein messbaren physikalischen ähm, Ergebnisse sind der Wahnsinn. Also schon allein deshalb sollte jede Krankenkasse dafür Sorge tragen, dass gefälligst Kindergartenkinder in die Altenheime gehen, weil diese Leute, also ich glaube, die Hälfte von denen hat eine Gehhilfe gegen eine weniger größere Gehhilfe oder gar keine eingetauscht. Also die Frau, die im Rollstuhl saß, gegen mit dem Rollator. Die, Ich glaube, zwei oder drei mit dem Rollator gegen hinterher am Stock. Äh, eine hat ihren Stock ganz weggelassen, also wirklich messbar. Die haben zum Beispiel auch die Handkraft gemessen ähm, und vom psychologischen Gesichtspunkt halt ganz abgesehen. Also es waren wirklich viele Leute, die, als sie dann konkret gefragt wurden, zu Beginn des Experimentes, ähm, sind sie glücklich oder haben sie was, was sie bewegt, morgens aufzustehen oder sind sie zufrieden mit ihrem Leben? Ähm, sich sehr zusammenreißen mussten, nicht in Tränen auszubrechen oder sogar in Tränen ausgebrochen sind ähm, und das sehr deutlich sagen könnten, dass sie einfach einsam sind und nichts haben, was sie motiviert so und ähm, sich auch mehr erhofft hatten, so vom Altsein und sich teilweise die Frage gestellt haben, sind sie jetzt da in dieses Altersheim gekommen, um zu sterben? So wirklich ganz explizit und ähm, was ich sehr spannend fand, eine diese, diese Gerontologin oder eine Psychologin sagte auf jeden Fall, Einsamkeit kann Menschen töten. Und das ist äh, was, was man, glaube ich, oft vergisst, wenn man nicht in der Situation ist. Ähm, auf jeden Fall. Und auch das ist natürlich am Ende total äh, anders. Äh, vor allen Dingen aber auch, glaube ich, was sogar noch die nachhaltigere Wirkung ist, als dass dieser Kontakt zu den Kindern teilweise auch bestanden, äh, also auch danach über das Experiment hinaus wohl bestanden hat. Ist, dass einfach die alten Leute untereinander dadurch in Kontakt gekommen sind. Weil, ich meine, man wohnt da Wand in Wand, aber es sind halt schon noch relativ fit, also zumindest mental recht fitte Menschen gewesen. Und die haben, ja, die haben sich aber so nicht kennengelernt. Ne? Und wenn man sechs Wochen einfach zusammenhockt und eine so große gemeinsame Erfahrung teilt, dann führt das, glaube ich, einfach dazu, dass man sich besser kennenlernt. Genau, ist ganz toll. Hat leider immer nur drei Folgen, eineinhalb Stunden. Wer die letzte Staffel gucken will, ist bei TV Now, ist ja eigentlich kostenpflichtig, gepflichtig. Ich habe dafür jetzt extra so ein 30 Tage Testing äh, abgeschlossen. Wait, what? Test umsonst. Ich habe auch schon im Kalender stehen, dass ich es kündigen muss, weil ich es nur für diese Sendung wollte. Ist jetzt gut oder bist du immer noch schockiert? Hallo? <lacht> <lacht> also, ja, also. Okay. Mhm. Ähm. Nein, auf jeden Fall, äh, ja, super zu empfehlen. Wie gesagt, natürlich drücken wir auf die Tränendrüse und natürlich ist es, äh, ist es kein wissenschaftliches Experiment, wie es vielleicht von der Uni durchgeführt werden würde, aber es ist sehenswert und ich glaube, der der, der Konsens und das, das unterm Strich, was da rumkommt, ist halt nicht gefällig. Das ist halt einfach so, Kinder tun alten Menschen gut. So, Ja. Habe ich mich heute mit der Kindergärtnerin von Henry unterhalten, die sofort sagte, ja, sie hätte das auch gesehen, der das auch am Montag zum ersten Mal gesehen, der also kannte die erste Staffel gar nicht und selbst da sagte sie schon, boah, ich muss nochmal, also die haben tatsächlich Kontakt hier zum Altenheim im Dorf, aber sie sagte, man müsste das echt intensivieren, die haben den Luxus, dass sie hinlaufen können, warum nicht tatsächlich auch einfach mal die alten Leute in den Kindergarten holen oder sowas, ne, also, ja, sorry. Fertig. Bei
3: An Einsamkeit sterben für ein. Es gibt das Broken Heart Syndrome oder so. Ja, das also das ist wirklich, äh,
1: wenn der Ehepartner stirbt <lacht> oder so. Ja, ich sowas, glaube ne? letztendlich
3: ist das auch eigentlich einfach nur eine stressgesteuerte Herz, ne, Herzrhythmusstörung, Herzschwäche, irgendwie sowas. Aber ja, ein Paradebeispiel, das hat man halt gerne, wenn wenn irgendein Partner, also letztendlich kann das auch andere Arten von Stress sein, aber es ist mhm. halt typisch emotionaler Stress, der mhm. sowas macht. Und das sind halt wirklich Leute, die an einem gebrochenen Herzen sterben können. Ja, meine Serientipps wären eher lustig bis abgedreht. Muss ich hab, man auch haben. Ich habe zwei, zwei Serien jetzt angefangen zu gucken. Einmal äh, Dirk
2: Gentlys Holistische Detektei? Ja,
3: ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt überlege, wie, wie es in Deutschland England heißt. Das Buch habe ich vor, das, also ist es ist von Douglas Adams, von dem auch per durch Galaxis ist. Und das Buch habe ich vor 20 Jahren, 25 Jahren oder so, von meiner Schwester geschenkt gekriegt, glaube ich. Gedacht, musst du bei Gelegenheit mal lesen und das ist mir jetzt wieder eingefallen, wo ich die Serie gesehen habe. Das ist, stimmt, dieses Buch, das hast. Irgendwo müsste das sein, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Ähm, ja, und <lacht> einfach nur die Prämisse ist so cool. Das ist ein. Äh, Dirk Gently sagt von sich, er ist ein holistischer Detektiv, das heißt, er findet diesen ganzen Quatsch mit dem Spurensuchen und so. Ist halt Quatsch viel zu anstrengend. Er sieht so die Fälle als holistisches Ganzes und das Schicksal wird ihn schon in die richtigen, an die richtigen Orte führen und die
0: richtigen Leute treffen ein lassen. Ein
1: ESO-Detektiv. <lacht> so ein bisschen uh. so,
0: aber letztendlich Geht ist Geht er an Leuten vorbei und ist dann ein informierter Detektiv? <lacht> ja, wahrscheinlich. Er spürt, ob die
1: Aura kriminell ist <lacht> ja, oder Dafür nicht.
0: muss er die Leute schütteln.
1: <lacht> aber nur, Rede. Aber nur zehnmal mich. Richtung Erdmittelpunkt.
3: Äh, ja, ja, aber letztendlich ist er halt hat der also es wird halt, ähm, er sagt mehrfach, er ist definitiv kein Psychic, also aber es gibt halt in der Tat, Leute, das ist halt, es mm. ist halt irgendwie schon eine Fantasy-Serie und es gibt irgendwelche Emotionsvampire, irgendwie so komische, ganz, es kommt Zeitreise drin vor und das ist halt so. Ja, aber einfach nur schon dieses das Grundkonzept war. Das einzige Problem ist, die erste Staffel war zu Ende, sie war abgedreht, sie war mit Zeitreise und ganz komisch. Und dann kommt eine zweite Staffel. Und das ist so, dann, okay, wir müssen jetzt was anderes abgedreht machen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl von, ja, das war cool und wir machen das jetzt noch mal und noch mal was abgedrehtes machen, was jetzt aber anders. Das war schon so, hm, das ist jetzt, finde ich immer, kann immer schwierig sein. Die zweite, die erste Staffel habe ich am Stück weggeguckt, die zweite habe ich die erste Folge geguckt und gedacht, ja, kann man eigentlich auch gucken, aber habe ich noch nicht weitergeguckt.
1: Aber Apropos äh, Zeitreisen und sowas, ne? Da denke ich gerade an unseren Freund Dr. Who dessen neue Staffel jetzt begonnen hat. Das gucke ich auch jetzt ja. Ja und was eigentlich, wir sind ja totale Doktorfreunde, muss man ja sagen. Natürlich scheiden sich an jedem erneuten neu auftauchenden Doktor wieder die Geister. Ich bin eigentlich mit äh, mit der mit dem weiblichen Doktor total happy. Also ich finde sie super sympathisch, die Schauspielerin auch so, aber auch auch den Charakter an sich. Ähm aber sorry, die letzten Folgen waren anstrengend. Also vor allem die letzte, die wir gesehen haben. <lacht>
2: ja, wir hinken ein bisschen hinterher. Ja,
1: stimmt, muss man auch Folge sagen. Folge
2: 3 Orphan 55.
1: Genau, ohne zu spoilern. Mann, oh mein ist die schlecht. Gott, unrealistisch und endet mit einem mit einem Monolog, mit dem erhobenen pädagogischen Zeigefinger-Sondergleichen. -Sonder also es ist, ja, ouch.
3: Ja, drei Folgen weiterkommen auch nur ganz vage nochmal so ein. Da, ist das, da fand ich das nicht ganz so schlimm mit dem Holzhammer, dieses, mm. aber da kommt zwischendurch schon so ein, also ohne jetzt, also das ist nicht so relevant, aber dann wird zwischendurch ah, es hat damit zu tun, dass ja hier alles voller Mikroplastik ist. Und mm. Mikroplastik, oh, Mikroplastik. Oh, also Gott. Nicht, es wird nur zwischendurch ein, zwei Minuten gesagt, also das ist nicht so, das ist nicht dieser so Monolog, mm. das mm
1: -hmm. Sondern wir erwähnen kurz, lang, dass das schuld genau. ist so, ja. Ja, okay, ist nicht ganz so schlimm, aber es ist schon auch so die gleiche Schiene und äh, ja, fühlt sich halt so, also ist so ein bisschen so, ja, für Henry wäre das toll, der wird dann verstehen, dass das wichtig ist, die Umwelt zu schützen, aber ja, ja, ja. entweder, ja, also <lacht> grundsätzlich äh, löblich, dass sie in diese Richtung argumentieren wollen, die, die, die künstlerische Art und Weise, wie sie das tun, könnte etwas subtiler oder besser verpackt sein, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ja.
3: Und was ich noch geguckt habe, war Avenue 5. Okay. So eine Science-Fiction-Serie. Äh, grob die Handlung: das ist ein Raumschiff, so la, also ein riesiges Raumschiff, was halt so ein Pleasure-Cruise macht. Also die fliegen hm. einmal so ein Slingshot irgendwie um den, um, ich glaube, bis Saturn und dann wieder zurück. Und geplant sind irgendwie drei Wochen Kreuzfahrt. Mhm. Und äh, dann geht aber was schief und die aktuelle Planung sagt: oh, jetzt, da brauchen wir mindestens drei Jahre zurück.
1: Ach, geil. Und,
3: ähm, aber das ist halt. So schön, die sind alle dysfunctional quasi, also oh, irgendwie nein. so aus der Kategorie. Der Captain hat keine Ahnung, der Captain ist halt dafür da, um da zu stehen, hallo, ich bin der Captain und, ähm, Für die, schöne
1: Foto-Opportunity. Genau, so, weil Für... braucht
3: man halt nicht, das macht sich alles selber und so. Und, ähm, ja, alle sind da so. Und also, sehr lustig ist, der Captain ist Hugh Laurie.
1: Mhm. Oh, ähm, oh, nice. Wo, wobei Für ich Für die, dafür, die es nicht wissen, der Doktor. Äh, nicht der Doktor, der, nicht der äh, äh, Doktor, nicht sondern Dr. der Doktor, Doktor Haus, genau. <lacht> ähm. In zu viele Doktoren hier. Ja.
3: <lacht> Wobei ich äh, ja, oh, das ist ja alt ist, geworden auf den Fotos. <lacht> das Sorry. ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler. Ich, äh, es ist zwischendurch Thema, dass der als Captain redet er amerikanisch, mhm. aber eigentlich ist der Brite. Und ja, es wurde nur entschieden dass es äh, für seinen Charakter besser wäre, wenn er als Es Amerikaner. wirkt
1: souveräner, oder Genau. Sowas, ja.
3: Und äh, zwischendurch verfällt er halt in den Britischen und Hugh Laurie ist halt eigentlich Brite, der aber in vielen Serien in Amerika... Also zum hm, einen ist das Meter, andersrum
1: dann Meter ganz also, lustig, ja.
3: ähm, aber ich merke, dass mir das zum Teil gar nicht auffällt, wenn die so, huch, du hast und dann so, oh, war das jetzt wieder? also äh. Dass ich äh, so mit, aber das denke ich häufiger, dass ich mit so Akzenten irgendwie, manchmal merke ich schon, die sind extrem, da hörst du es raus, aber oft ist das einfach so, ja, das
0: Wie hieß das jetzt nochmal genau? Irgendwas mit Five?
1: Äh, Avenue Five. Avenue
0: Five. Mal zu Beginn muss ich daran denken, ich habe irgendwo schon mal so eine Serie mitbekommen, wo irgendwie im Raumschiff auf die Reise und dann durch ein Wurmloch und dann auf einmal im Delta-Quadranten und brauchen viele, viele Jahre wieder nach Hause zu bekommen. Aber mhm. die
1: waren nicht alle dysfunctional, also zumindest nicht alle.
0: Ja, aber die
2: hatten auch einen Captain, der komisch <lacht> gesprochen hat.
1: Aber der Captain war nicht nur Zierde. Captain Janeway, sorry, aber. Für mich immer noch.
2: Klingt aber leider eine trotzdem
1: wie mit der Track, Nur auf Englisch. Guckt die deutsche Synchro alles ist gut.
0: Hat ja, leider.
1: Die, der einzige Fall, wo die deutsche Synchro sinnvoll ist.
0: Hat die Sesamstraße irgendwann mal so eine Parodie gemacht? <lacht> 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 Können wir Sesamstraßenfiguren holen und damit eine Voyager-Parodie machen. Yeah,
1: sehr geil. Hm. Ha, Captain. Ja, ansonsten, Janeway. was wir
2: ja noch jetzt angefangen haben zu gucken, ist äh, Rick and Morty.
0: Oh, eine gute Wahl, Das gucke ich auch sehr gerne.
1: Aber es ist so eklig.
0: Ja. Also einfach, das stimmt, also wirklich ja.
1: einfach von den Zeichnungen her ist es so eklig und ich, also ich stehe halt. Ich finde die Story so richtig witzig, das schon. Es ist schon sehr mein Humor. Aber ich bin halt eine, also ich, ich liebe ja. Illustratoren und schön illustrierte Bilderbücher und so. Und das ist halt das Gegenteil von schön illustrierten Bilderbüchern. Ja, das Büchern.
0: ist aber auch so ein bisschen Trend. Also ich mache, wenn du so ja. Adventure-Times aus also anguckst, ähm, geht es inzwischen mehr so, wir machen die, wir müssen die Grafiken eher so sehr günstig produzieren, Wie wenn wir nicht in die äh, 3D-Flecht-Gerendert-Ecke wollen. Ja, ja. Und, äh, aber auf der anderen Seite nehmen sie sich dafür, sehr, geben sie sich sehr viel Mühe mit den Stories, mit den Charakteren und...
1: Ja, aber ich finde es halt dadurch echt manchmal grenzwertig für mich, weil, weil mein ästhetisches Empfinden dadurch sehr gestört ist und also erinnert mich an diese, wie heißt diese Serie mit diesem mexikanischen Familie also ist glaube ich oder hispanisch oder sowas? Wie hey, Wie hieß das noch?
2: Magst du mal ein paar mehr? 60?
1: Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas mit Burger.
2: Bob's
3: Burger. Yeah. Ja. Bob's
1: Burger. Sind die hispanisch?
3: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur den Namen und ich. also und ja also
1: auf jeden Fall fand ich die auch hässlich.
3: Bei komisch gezeichnet fällt mir nur einen. meine Neffen haben letztens Gumball geguckt. Ich glaube Gumball heißt das. Achso, yes.
1: ja, es ist auf jeden Fall Bob's Burgers und ja, die, die sind hässlich. <lacht> aber die sind scheinbar nicht hispanisch. Sorry, dann äh, ziehe ich das zurück und sage einfach nur mit dunklen Haaren. Gut. <lacht>
2: also ähm. du meinst aber mit hässlich jetzt nur irgendwie vom Zeichenstil her.
1: Die vom Zeichenstil her, Rick und Morty auch inhaltlich. Das ist so ein bisschen wie bei Spongebob, wo es halt auch einfach zu martialisch ist. Selbst wenn es nur gezeichnet ist, ja. mein, mein, ich glaube, mein, also mit ein bisschen kreativem Vorstellungsvermögen äh, transferiert man das einfach zu einfach ins Real Life und wenn es dann so eklige, der Kopf explodiert und die Augen ploppen eklig raus und explodieren dann nochmal einzeln oder sowas, ist nicht meins und... Was. Ich
0: mag das auch nicht, aber es, ist, aber es ertrag, gehört halt dazu. Ich ertrage es, weil der Rest okay ist. <lacht> weil der Rest gut ist.
1: Ja.
3: Äh, Gumball ist, hm? ist so eine komische... Die, die vollkommen grundlos werfen die unterschiedliche Zeichenstile zusammen und auch jetzt nicht szenenweise, sondern charakterweise. Gumball ist so ein Charakter so gezeichnet aller... Jake und Finn aus Adventure Time oder so, also zu, eindeutig 2D flach. Mhm. Dann gibt es aber auch 3D Charaktere. Es gibt Charaktere, die sind, die sehen aus wie ein. Ich glaube, da haben sie einfach keine Ahnung eine Schere genommen und da Augen drauf geklebt und das ist dann Scheri, der darum. Und das ist so, du sitzt da nichts. Was ist, was ist das für ein Zeichenstil? die haben einfach alles gemischt und ähm, mhm. das ist aber auch, glaube ich, nicht wirklich relevant. Das ist, haben sie einfach entschieden als stilistisches Mittel das jetzt zu machen. Es ist auch, ich glaube, die Hintergrundbilder sind meistens eher Fotos, wovor aber gezeichnete Charaktere sind. Und das, also, <lacht> und also, das ist eine Serie, die, die ich bis jetzt immer nur so im Vorbeigehen gesehen habe. Ich habe noch, mir noch nie die Zeit genommen. Da, also bei Adventure Time habe ich schon viele Folgen geguckt mit meinen Neffen. Aber äh, Gumball war immer so ein
1: Hä? Adventure Time war mit diesem Hund, oder? Ja. ja. Haben wir davon nicht auch mal kurz glaube, ähm, oder nur drüber haben wir dafür eine Ich glaube, euer geredet. Sohn
0: hat das mal hier geguckt und wir haben die Folge zugeguckt. Achso, das kann auch sein. Oder es sein. kann sein, dass es im Urlaub war.
1: Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht, aber ja. Das
0: also wird den, ja.
3: ja ich wollte nur sagen, und Adventure Time, das ist einfach total gaga. Also einfach nur
1: okay, die Story. Okay, noch gaga als Rick and Morty.
0: Rick and Morty hat Story. Also
1: Story, ja, aber das heißt ja nicht, dass es nicht gaga ist, oder?
0: Also ich, ich finde, es ist nicht so nur abgedreht. Bei manchen Serien habe ich das Gefühl, es ist nur abgedreht, ohne dass sie sich so im Hintergrund Gedanken machen. Und bei Weekend Morty ähm, jetzt zumindest, äh, das was ich gesehen habe, war so der Anfang der dritten Staffel. Ich musste mal weiter gucken. Ähm, und da, da sind einige Sachen tiefgründig mit Sachen, dass du dir überlegst, okay, jetzt heißt das die drei Episoden, die sind im Alternativuniversum oder mussten es da gewesen sein und das kannst du daran erkennen, dass und solche Dinge, das wirkt mir deutlich Ina von sei ein seriöser Gaga.
1: War, wird irgendwann geklärt, warum der Opa so komisch aussieht? Also, so, ich sag jetzt mal, vom Teint her ist es ja nicht ganz normal, so hell-Mint-Farben zu sein.
0: Okay. Ist
1: uh. <lacht> euch noch nicht aufgefallen oder so? Ich
2: gezielt. Ich bin farbenblind.
1: <lacht> <lacht> ich muss das also, nicht merken. Ich, mein, ich weiß ja, dass... dass also ich finde es ja auch gerade sehr schön, dass in, äh, im Nerdiversum sage ich jetzt mal vorsichtig, Äußerlichkeiten oft nicht so eine Rolle spielen. Das finde ich sehr schön, dass, 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 dass da Menschen nicht so oberflächlich sind. Aber Leute, der sieht aus, als wäre der quasi tot.
0: Nee, also das... Ich finde, das einfach
3: nur minimal blasser, aber. Ja,
1: ja, obwohl, das, das Bild finde ich okay, da geht's. Aber er sah <lacht> auch schon mal echt fast einen Mintfarben. Ich aus. glaube,
0: das ist aber auch eine Serie, die wahrscheinlich mal in unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Leuten koloriert wird. Und
1: ja, aber die haben doch bestimmt dann vorgegebene ja, aber Farben, und oder? Ich würde also gerade sagen,
2: heutzutage wird doch garantiert digital
1: dann hast du koloriert und dann sagst Werte, du einfach den und den Farbcode
2: genau. und fertig.
1: Ja.
3: Also was mir da nur auffällt ist, dass der manchmal so komische Augen hat, wenn die irgendwas, oh, dass oh. die dann so komische Effekte machen mit so, dass die Augen stärker mich irgendwie
1: das,
4: das ist.
0: mir... Das fällt mir manchmal Simpsons Folgen auf. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie zumindest in der Zeit irgendwie verschiedene Studios mal hatten. Mhm.
1: Ja gut, vielleicht ist er nicht Mintfarben, aber ich finde, also die vielleicht in der Kombi mit den. Sehr blaugrauen Haaren und eher.
0: Jetzt, wo du es sagst, diese grauen. blauen Haare sind schon ungewöhnlich.
1: Ja, und dann, und dann dadurch, dass er vielleicht auch noch dieses mintfarbene T-Shirt hat, hat er halt so einen kompletten Blauschleier über sich gelegt. Ähm, Obwohl es vielleicht einfach nur so Ash-Grey äh, alte Leute-Haut sein soll. Ich weiß es nicht.
2: Ich habe jetzt ein geiles Kostüm gesehen, mhm. was man irgendwann mal nachmachen
0: könnte. Ähm,
2: und ja, dann man, auch.
1: <lacht> alles gut. Cool. Du
0: okay. wolltest schon letztes Jahr nicht Van der sein.
1: Ja, erzähl weiter. Von jetzt. Ähm,
2: und zwar, man zieht sich so einen
0: Jedi-Umhang an,
2: mhm. nimmt sich vielleicht noch so ein Laserschwert in die Hand oder so und wirft sich dann einfach so eine eine Lage so hellblauen Organza-Stoff über den Körper. Ach, ja, ja. Weil dann siehst du original aus wie diese Hologramme, äh, nee, wie die toten Jedi, die da so ja, hologrammtechnisch ja. rumstehen. Exakt so sieht man dann aus mit diesem leichtblauen Organza-Stoff, der dann so halb...
1: Der deine Silhouette auch so, Wischi und Wischi und so. Macht. Das sieht
2: super geil aus. Ja. Das ist Soll ich dir fand mal Meterware
1: Organza Hellblau holen? Ja, bitte. <lacht> dann kannst du meinen Bademantel anziehen. Den mm. genau, gibt so auch noch in Pink. Karneval ja.
0: gibt es noch in Pink für die weiblichen Jenis? Die sind auch blau, oder?
1: Wollte ich gerade sagen. Gibt Sorry. Die? Also, ich meine, natürlich
3: gibt es die, aber ich weiß gerade so aus dem. So die Standard Force Ghosts, die in, dem, in den
2: Filmen vorkommen, sind.
1: Sind fast alle männliche,
2: oder? In Serien? Ich also mir fällt, mir fällt eine Instanz eines Weibli einer weiblichen Person mit diesem Effekt auf. Ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail. Um nicht zu spoilern? Okay. Genau. Ich weiß aber aus erster Hand, dass du den auch ich mitbekommen hast. <lacht> mitbekommen haben solltest, <lacht> müsstest, könntest.
1: Die Chance hattest es mitzubekommen, wenn du aufnahmefähig genug gewesen bist.
2: Ich, ich, hätte,
3: das, ich denke, das ist die einzige Person, bei der ich es erwartet hätte. Mhm. Aber ich hatte gerade keine Szene im Kopf, wo sie vorkommt. Deswegen war das so ein...
1: Sie war aber definitiv nicht pink. <lacht> nee, also. Darauf <lacht> können wir uns, glaube ich, alle einigen.
3: Ja. Ähm, aber jetzt muss ich gerade wieder daran denken, dass Samuel L. Jackson als Einziger einen violetten... Oder war er pink? Das Lichtschwert. Der spielt in den Prequels, ist der ja einer von dem Jedi Council. Und ähm, ja, der hat ein, als einziger ein pinkes Lichtschwert. Oder ein violettes Lichtschwert, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, und ja, und letztendlich war das so ein, ähm, die haben ihn irgendwie gefragt, welche Farbe er haben will. Und er als war nicht ganz so, hat einfach gesagt, ja, wenn er, wenn er sich ausruhen kann, dann die. Und dann kam wohl, ja, wohl, ja, lässt sich machen. Und das ist jetzt halt irgendwie quasi also, es gibt dann wohl irgendwie irgendein Lore, was da sagt, wa was die Farben zu sagen haben, aber effektiv ist der halt einfach der einzige in dem Film.
0: Was ich mich da frage: Gibt es eigentlich irgendwelche physikalischen nachdem dieses Schwert ähm, zum einen halt die Farbe halten muss dauerhaft, also nicht irgendwie so einen Farbwechsel haben kann, und zum anderen über die gesamte Länge des Schwertes die gleiche Farbe haben muss? Könnte ich nicht auch so ein Regenbogenlichtschwert schwingen?
1: Mit Glitzer. Die Farbe ist
3: abhängig vom verwendeten Kaiberkristall. und, ähm,
2: keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> das ist halt so. Gut, ne, wenn du sagst, das hängt von einem Kristall ab und man In kann einen Kristall einbauen, der kann natürlich mal, ist, man kann einen Kristall haben, der blau ist, einen Kristall haben, der rot ist, einen Kristall haben, der magenta ist oder äh, violett, aber das ist dann der Kristall, der drin ist, der definiert die Farbe und solange der Kristall nicht kaputt geht, hat das Schwert immer die gleiche Farbe, kann ich mitleben, gut.
3: Wobei, da ist es noch kompliziert, also ich weiß nämlich vage, dass es nämlich irgendwie eine Argumentation gibt, warum die Sith alle rote haben weil irgendwie diese Kaiwa-Kristalle wollen eigentlich nicht mit denen zusammenarbeiten und wenn du die zwingst, dann wein, weinen die in Anführungszeichen und dadurch werden die... Also ist ich, ich, oh. weiß. ich weiß... Normalerweise
0: sind die alle blau?
3: Nee... Halt, Die anderen Farben sind irgendwie
1: Die haben eine natürliche Farbe, aber wenn sie zwangsverpflichtet werden, dann werden sie immer rot.
0: Genau. Bei diesem ähm, Lichtwert, was in was, was ist das Doppellichtwert ist, sind da zwei Kristalle drin oder einer?
2: Wahrscheinlich sind da zwei.
3: Was an,
0: passiert? An dieser, an die dieser, Stelle, an dieser Stelle
2: kriegen wir gerade auch eine elegante Brücke zu Der Herr der Ringe, wo Frodo dieses blau leuchtende Schwert hat, wenn Orks in der Nähe sind.
0: Oh, Vielleicht war das auch
2: nur ein Lichtschwert. <lacht>
0: Stich, manche heißen in Deutsch. Was ich mich grad, kannst du ähm, die Kristalle umschalten? Wenn du irgendwie mehrere hast, aber nur eine Klinge, kannst du dann irgendwie so einen Drehregler die aktuelle, den aktuellen Kristall ein, äh, umschalten? Marco, und, könntest,
2: du, könntest du einen Freund dabei haben, der immer ganz schnell die Kristalle in deinem Lichtschwert austauscht?
1: <lacht> Oder ein kleines Männchen, das da drin sitzt? Das, das wir könntest fallen. du wahrscheinlich
0: auch elektronisch wechseln.
3: Wir fallen hier weit aus dem Bereich raus, dessen, was ich irgendwann mal gelangweilt in irgendwelchen wiki Und ich finde, du habe. weißt schon, was wir da <lacht> <gesagt.
0: lacht>
1: <lacht> Vielleicht möchte Markus einfach seine Fragen mal sammeln und an George Lucas oder irgendjemanden also schicken. das einzige
3: andere, was ich noch beisteuern kann, ist, dass Gelb haben eigentlich nur die Tempelwächter. Deswegen ist das komisch, dass an einer Stelle plötzlich ein Gelbes auftaucht, wo dann ganz viel diskutiert wird, ob das was zu sagen hat oder ob das jetzt auch einfach nur so ein war. Wer hat cool. Bock auf Gelb? Genau, ohne jetzt <lacht> ähm, darauf einzugehen, wer wann wo. Aber ich
1: meine, das fände ich mal eine lustige Antwort von George Lucas, die vielleicht noch äh, interessanter wäre, als die von Pixie, vom Pixie-Buchverlag. <lacht> <lacht> Von daher, Markus, Hausaufgabe. Ja, <lacht> ja aber das
2: gab's doch, ähm, es gab doch bei äh, Star Trek, da wurde, wer war denn das? Ich glaube, Michael Okuda der so die technischen Sachen bei Star Trek äh, ent entwickelt hat. Ähm, er wurde gefragt, wie denn die Phasenübergangsspuren, nee, wie der Heisenberg Kompensator
0: funktioniert. <lacht> mhm. Seine Antwort war, sehr gut, danke.
4: <lacht> <lacht> bei Star
0: Trek Technik erinnere ich mich auch noch daran, so in den Anfangszeiten zu Star Trek, er wollte wo ein Hotel halt auch diese Türen machen, weil die mhm. so voll futuristisch waren. Das Hotel war auch so, voll, wollte auch voll futuristisch machen und hat dann da angefragt, wie sie das mit den Türen gemacht haben. Sie würden das gerne bei sich technisch auch implementieren. Ja, und die technische Implementierung in den frühen Star Trek-Folgen sah halt so aus, dass dann Mensch dahinter die Tür aufgezogen hat.
2: Ja. Nicht nur in den frühen, auch in den späteren noch. Das sieht man ganz toll teilweise, wenn dann Leute durch die Tür rausgegangen sind und im Hintergrund die Tür zugeht. Hm. Gerade da ist das nämlich sehr, manche Türen gehen relativ langsam zu, <lacht> manche gehen relativ schnell zu. Es gibt auch Szenen im Hintergrund, wo die Türen quasi so schnell zugehen, dass sie zusammenprallen und wieder ein Stück aufgehen <lacht> und dann einfach so einen Zentimeter offen bleiben. Das ja, ist sehr schön
1: ist ja grundsätzlich, dass die Türen immer irgendwie das Skript kennen, weil manchmal gehen die halt <lacht> einfach sofort, sobald die Person darauf zugeht, gehen sie auf. Manchmal, wenn sich die Person aber dann noch im Quartier umdreht und mit der anderen Person <lacht> reden muss, bleibt die Tür so lange noch zu und geht erst. Das sind erst. Smart Doors. Auf jeden Fall, weil in der Zukunft geht das alles.
2: Teilweise aber auch, die Leute gehen auf die Tür zu, bleiben direkt vor der Tür stehen, warten zwei Sekunden. hier <lacht> ja. Seufzen, dann ein, weißt du, weil sie noch einmal drüber nachdenken, was sie gerade gesagt haben. Seufzen noch einmal. Und dann weiß die Tür, ah, er hat gesäuft. Jetzt gehe ich auf. Geht yes, auf und er geht jetzt raus. mach das, komm, genau. hör auf.
0: Geh. Es gibt dann, glaube ich, auch in Star Wars so eine legendäre Szene, wo die Tür so schnell zugeht und so direkt hinter dem, der gerade rausgegangen ist, und dann wird, das ist die Guillotinentür.
2: Hm. Hm. Ich meine, natürlich haben solche Türen leichte Probleme. Ne? Ich stelle mir jetzt nur vor, wenn die Türen realistisch sind, weißt du, wenn man in der Nähe der Tür ist, geht sie auf. Du kommst gerade irgendwie aus der Dusche, gehst, nacht, gehst nackt durch dein Quartier oder so, gehst versehentlich zu nah an der Tür entlang, Tür geht auf, Captain läuft gerade vorbei, guckt dich
0: kurz irritiert an und geht lieber schnell weiter. Ach, das haben wir bei uns auf der Tür. Das ist, das ist einer, von, einer von den ähm, Ach, Handluftgebläsen. Die hängt da so, dass ich schon immer, wenn ich da aus dem Klo rausgehe, eher so den linken Schlenker nehme. Denn wenn ich einen rechten Schlenker nehme, springt das Teil an und das will ich nicht. <lacht> Den linken Schlenker ja, und den halt, rechten Schlenker. Wenn du rausgehst, kommst du halt daran vorbei und wenn du zu nah daran vorbeigehst, springt der an. Mhm. Deswegen gehe ich lieber etwas ferner an dem vorbei. Nein, ich habe keine Angst vor dem.
3: <lacht> das klingt hat auch überhaupt nicht so. Was ich ja bei Star Trek-Türen immer komisch fand, war, ähm, ja, die haben, wenn es für die Story relevant ist, haben die natürlich gerade so Kabinentüren, die manchmal gehen die einfach auf und manchmal haben die außen irgendwelche Knöpfe, damit du klingeln kannst oder so. Aber <lacht> es ist immer jemand da, der der den Code kennt, um die aufzumachen, weil die die Kabine rein müssen. Oder noch viel schlimmer fand ich das. Oh nein, es ist geschützt. Ja, aber dann nehme ich hier, weil ich als Ingenieur kenne mich ja aus, ich nehme das Ding ab und mache plup, plup, plup und stöpsel drei Dinge um dann geht die Tür auf. Und dann so, das klingt nach Wissen, was ich so schnell <lacht> rumgesprochen hätte. Und jeder <lacht> würde einfach alle Türen aufmachen. Und, ähm, super ja.
1: sicheres System.
3: Aber ich glaube, Star Trek funktioniert hier eh nach dem System. Keiner ist... Wir, wir sammeln ja keinen Reichtum mehr, deswegen gibt es auch keine Diebe oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Naja, außer bei Quark und äh.
2: Ja, und generell ist sowas doch auch dann wieder das Gebiet, das weiß man halt nur, wenn es gerade in die Story passt. neben <lacht> einem Moment ist es so ein, ja Moment, ich mache diese Kabintür eben auf, blöck, 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 ja und zwei Folgen später oder so ist so ein, oh nein, die Tür ist zu, jetzt wir müssen wir ja den Computer rein. bitten, sie zu hacken damit sie oh. innerhalb der nächsten zehn Minuten garantiert erstmal nicht aufgehen kann, weil das für die Story wichtig ist, dass wir hm. da jetzt noch nicht rein können. Das,
0: oh, das erinnert mich an, Achtung, streng geheim, wo sie auch so einen tollen Computer hm. hatten, der immer genau das konnte oder das gerade nicht konnte, was für die Story... Haben. Wir müssen die Kollegen in Deutschland erreichen. Ja, schade, der Satellit ist gerade aus der Reichweite. Haben wir nicht in der Pilotfolge etabliert, dass wir den immer erreichen können von hier? Hm. Ähm...
1: Äh. ähm. Da denke ich gerade, was du mir gezeigt ist das Video für die Star Wars Disneyland Attraktion. Mhm. Ne? Das war auch äh, mhm. sehr geil. Also ich bin da nur wegen Star Wars Türen und sowas äh, drauf gekommen, von wegen Guillotine und dann habt ihr so schnell weitergeredet, dass ich das dazwischen schmeißen konnte. <lacht> <lacht> ähm, deshalb kommt das so spät. Aber das war auch eine sehr geile äh, Attraktion, ähm, die, die, die sehr kurios ist, weil es nicht es ist weder ein Simulator noch, es ist eine Achterbahn, es ist eigentlich nur ein Fahrgeschäft in Standardgeschwindigkeit, sag ich jetzt mal, also nicht abenteuerlich schnell, <lacht> aber es ist halt unglaublich gut gemacht, weil du tatsächlich Strecke zurücklegst und durch einen Stern Sternverstörer fährst, genau, und ähm, mit ähm, so, also mit geilen holografischen Personen, die rumlaufen und mit ja Fenster riesigen, es sind wahrscheinlich Displays oder was auch immer, riesige äh, Displays, die Fenster simulieren, wo du halt einfach den, den Ausblick, in also den Weltraum siehst. ne Und dann fährst du in eine Halle und die ist halt wirklich, das ist halt wirklich eine Halle und da stehen dann diese, wie heißen diese komischen? 80 Ja, diese Pferde-Dinger. <lacht> ja, das sind die at 80, ja, ja. Äh, Und du fährst dann Art, Art. da drunter durch und und, und äh, gerätst dann noch so halb in so eine Schießerei und siehst dann halt durch diese großen Fenster, dass gerade auf deinen Z Sternzerstörer geschossen wird und ähm, teilweise dann da auch irgendwie Stormtrooper rumrennen, die nach die dich anschießen, und also nicht anschießen, aber ne auf dich schießen und dann setzt dieses Fahrzeug, in dem du sitzt, äh, dann nochmal zurück, weil die kommen dir gerade entgegen und fährt in eine andere Richtung. Also es wirkt unglaublich plausibel und realistisch irgendwie. Um, plus am Ende dann noch so, ein, so eine Mini-Simulationsfahrt irgendwie, wo du dann auch noch so Mini-Freefall-Tower mit diesem mhm. Fahrzeug hast, irgendwie fünf Meter oder was sagtest du? Um, und du endest tatsächlich auch woanders, als du gestartet bist, also von der Story, du kommst halt nicht wieder da raus. Genau,
2: du startest quasi auf dem, auf dem Sternzerstörer, steigst du halt in dem Setting quasi in deinen Wagen ein. Und wenn du dann quasi die Runde quasi beendet hast, dann steigst du auf, wie ist der Planet, wo die Rebellen sind? Jakku? Vielleicht? Ja, kann dieser dieser äh, äh, Dschungelplanet. Ja, Dschungel, ja, genau. so. Äh, da steigst du dann quasi aus,
0: aus dem Ding. Genau. Das ja, cool, ist dann auch physikalisch ähm, ja, ja. was anderes. Das heißt, wenn du deine Kinder am Start zurückgelassen hast, musst du sie erstmal wieder suchen?
1: Das wurde nicht thematisiert.
0: Aber ja, du bist dann woanders. Okay.
1: Also auf jeden Fall. Ähm
2: also das System sind halt so, äh, Omnimover nennen die sich. Also die oder trackless äh, ride ah. vehicles. Also die fahren halt nicht irgendwie Schienen ab oder so, sondern folgen natürlich einem Programm und so, ne? Fahren aber halt komplexe Pfade auf dem Boden und teilweise rückwärts. und Genau, links dadurch wirkt das halt auch
1: einfach äh, spontan und realistisch, weil du halt nicht die Schiene siehst, die da endet und dann muss er ja zurücksetzen, sondern ja. Ist halt echt, uh. Es
2: sieht sehr geil aus. Wenn man auf dem Boden sieht, sieht man halt 85.000 Reifenspuren, weil halt die Wagen immer exakt den gleichen Weg nehmen und dann halt relativ ja. schnell
1: Spuren Ablutzungs entstehen. Erscheinung der Reifen da hinterlassen werden. Aber
2: das, die Show da ist schon sehr geil gemacht. Was
0: ich da empfehle, ich weiß nicht, ob es das für die Quest gibt, aber für die Oculus Go gibt es so eine Disney-Experience mhm. ähm, und abgesehen davon, dass er da halt so Ferse haben, wie dass du einmal K in die Augen schauen kannst und dass du einmal bei Coco mit auf der Bühne tanzt, ähm, haben sie halt so Behind the Scenes vom Star Wars, ich glaube Rogue One muss es gewesen sein, mhm. oder Last Jedi, und das ist dann so tatsächlich, du siehst dann halt, du stehst da quasi neben der Kamera, du siehst da ist die Kamera, du siehst dann auch wieder so ein Panzer und 80 also wieder so ein Skirmish ausgetragen wird und mhm. du stehst da drin und das finde ich ziemlich cool. Mhm.
3: Weißt du, wo das ist?
2: Also diese Attraktion äh, Disneyland. Disneyland
0: Disneyland ist Paris
2: oder nein? Deswegen. Kalifornien.
1: Es gibt Disneyland gibt es auch in Paris, aber
2: das ist Euro Disneyland. Okay,
3: ja, das gibt Disneyland, Disneyland
1: und Disney, Disney World. Ja,
2: stimmt.
3: Aber ja, ähm, ist, letztendlich finde ich nämlich lustig, weil ich mich letztens beschäftigt habe, dieses, ob es irgendeine Zeit gibt, wann man da halbwegs entspannt hin kann. Einfach nur, weil ich, da habe ich ich habe nicht weiter recherchiert, ich habe mm. nur darüber nachgedacht, drüber nachzudenken. So ein typisches, könnte ich mal äh,
0: Pläne, die man hat, ich, du hast das Pläne, genau, die man ausführen will. Genau.
1: Ich habe, äh, sorry, bezieht sich auch so ein bisschen in die Richtung. Als ich festgestellt habe, dass es in der Nähe von Euro Disney Paris einen Center Park gibt, habe ich auch gedacht, ach, vielleicht, dass angenehme mit den nützlichen, nein, das angenehme mit dem anderen angenehmen verbinden oder sowas. Aber äh, dazu müssten wir, glaube ich, erst noch mal im Lotto gewinnen oder noch mal mehr arbeiten.
2: Die Attraktion heißt äh, Star Wars Rise of the Resistance und mhm. sie ist in, also es gibt sie wohl zweimal, in den Disney Hollywood Studios mhm. und in Disneyland Park. Okay. Und äh, Disneyland Park befindet sich in Anaheim, Kalifornien. Genau, und äh, Hollywood Studios
3: müsste ein Teil von Walt Disney World in Florida sein.
2: Echt? Ich hätte jetzt gedacht...
1: Hollywood Studios klingt so nach Hollywood. Bei
2: Orlando. Sind da
1: Landalparks in der Nähe?
0: Hm? Was? <lacht> Landalparks in der Nähe?
1: Orlando, Florida? Da gibt es weniger Landalparks, glaube ich. Äh. Das
3: habe ich ja halt letztens zufällig gelesen, dass... Ähm, dass das dieses Walt Disney World halt irgendwie aus vier Teilen offiziell besteht und ein, und da habe ich nämlich nur diesen, das ist hängen geblieben, weil ich dachte, Hollywood Studio? Was? Und ähm, mhm, genau ich das, hätte jetzt auch gedacht, das ist Genau, das eine Los Das eine ist das, glaube ich, das Epcot Center. Da, oh. Nee, nee, Epcot Center gehört zu einem anderen der Bereiche. Und dann gibt es irgendwie so ein Animal Kingdom und an, das, was man halt kennt, ist halt mhm. das Magic Kingdom. Mhm. Das ist, ich dachte, das ist halt einfach so ein Spitzname von World. Aber das ist schon mal einer der vier Unterparks von World. Gott. Ich habe auch okay. keine Ahnung, ob man die gemeinsam tritt. Ja, drauf gekommen bin ich über diese, ich, ich habe euch davon, glaube ich, schon mal erzählt, von dieser Seite, wo man halt, wo man Geld für einen wohltätigen Zweck mhm. spendet und für seine Spende kriegt man Lose, um was zu gewinnen. Und ich habe für eine Aktion gespendet, wo man halt theoretisch gewinnen konnte Eine Nacht. Äh, im Walt Disney World, im Cinderella-Schloss in der Mitte oh. übernachten. Gerne
1: oh. hm. übernachtet im Cinderella-Schloss. Ich möchte bitte, dass das der Titel also,
3: ist. Äh, also letztendlich würde ich das gewinnen, wäre das, glaube ich, ganz schön stressig, weil das ist nämlich genau eine Nachtaufenthalt, die man dann da gewinnt. Und äh, man wird wohl von denen, glaube ich, hin und zurück geflogen. Aber hinfliegen, einen Tag in dem Park sein, noch einen halben Tag da sein und wieder zurückfliegen, das, das klingt ganz schön stressig. Dann ähm, doch Center
1: Centerparks Paris mit uns und du lädst uns ein und alle sind happy.
3: Ich lade euch ein. Wer hat das denn gesagt? Das ich, äh, wer ich weiß, ich wer sagt ge denn sowas? <lacht> ähm, ja, aber und im Zuge dessen habe ich ja drüber nachgedacht, eigentlich könnte man sich ja mal damit beschäftigen, ob es irgendeine Zeit gibt, wo man sagen kann, meinen nächsten großen Urlaub mache
1: ich irgendwie dahin zu einer Zeit, wenn nir möglichst nirgendwo Ferien sind. Wollte ich gerade sagen, alle sind schulpflichtig, alle Kinder der Welt sind <lacht> gleichzeitig schulpflichtig. Genau, gibt es irgendeine
3: Zeit, wo das ist? und Wo man halbwegs sinnvoll in so ein Park gehen kann. Ich weiß das halt wäre nicht.
1: sogar ein Kalender, also so ein Balkendiagramm, wo alle Ferien, Schulferien der Welt verglichen werden. <lacht> und <lacht> dann suchst du die, die drei Tage im Jahr raus, die es gibt, wo das so ist. Und Wahrscheinlich hast liegt, du trotzdem da alle krank, Kinder. Ja. ja die
3: in Anführungszeichen krank. Nee.
1: Ja, obwohl vielleicht gibt es ja tatsächlich hier so äh, Last wish bla, äh, und die ja, werden da okay. hängen. Und hier hatte ich dir dann voll grummelig hinter denen in der Schlange. Ich habe extra geguckt, wann Ferien sind. Wieso seid ihr hier? Weil ich bald sterbe und. No. Ich finde es.
0: Nö, es, ähm, ich, es ist irgendwie cool, dass wir bei so eher Nerd-Themen wie Star Trek, Star Wars gekommen sind, aber Disney uns jetzt ermöglicht, dann quasi spurlos, <lacht> äh, übergangslos dann zu Disney World und Family zu kommen.
1: Ja. Ja, dieser Center Parks, de, de, da bin ich nämlich auch drauf gekommen, weil der relativ neu ist und dann kriegt man halt immer Werbung dafür angezeigt. Der sieht alleine schon sehr geil aus. Also, der alleine scheint schon ein. Äh, Neues Centerparks-Niveau. Gibt es da nicht,
0: nicht Rabattgutscheine für?
1: Ich glaube nicht für die Parks, so ungefähr. Also, ich glaube, es ist tatsächlich, also zumindest hatten wir ja mal diesen sehr deutlichen Rabattgutschein, wo man irgendwie 50 Prozent oder was auch immer, oder, ne? Also hatten wir da nicht mal, Markus? Also, ich. Ah, nee Quatsch, ich, das November-Wochenende war so günstig, deshalb, ne? Meine ich, mein, man sucht gerade was auf dem Handy. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, aber da sind halt sehr deutliche Einschränkungen. Das sind dann natürlich so Monate, ne, die eh irgendwie Herbst oder was weiß ich irgendwie, wenn sonst keiner fährt. Oder jetzt zum Beispiel ist es sehr günstig, ne, Januar, Februar und so.
0: Warum sind wir denn noch hier?
1: Weil wir trotzdem kein Geld haben, weil sehr günstig nicht bedeutet umsonst. Äh, hinzu kommt, manche von euch müssen arbeiten, habe ich mir sagen lassen. Nein, auf jeden Fall… Ähm, und das ist halt dann stark eingeschränkt, auf welche Parks und welche Haustypen es sich bezieht. Und ähm, ja, genau.
3: Ich habe letztens irgendwann Werb also Werbung, Werbung, äh, der Nostalgia-Critic hat aufgerufen, dafür zu spenden irgendwie hinter irgendeinem Video. Es gibt in Amerika einen, quasi einen Freizeitpark, der ist nur für kranke Kinder. Okay. Also das ist quasi und da kannst du halt nicht anders reinkommen und das kostet aber halt auch nichts. Also du, du bewirbst dich irgendwie dafür mit... Das ist natürlich auch immer so. Du bewirbst dich und wenn du dann krank genug bist, oder? Oh also, also letztendlich ja. natürlich nicht krank genug, aber ne, so à la Make a la Make-A-Wish halt. Mhm. Und ähm, du kriegst dann halt vor Ort alles gestellt. Du, du, du wirst dahin transportiert, du kriegst ein Wohnhaus, du, äh, die Familie, ähm, du kriegst da halt irgendwie Leute, die dich versorgen und... Ähm, alles halt wohltätig quasi und der hat halt Spenden dafür gesammelt und auf der Seite steht auch man die nehmen auch international freiwillige Leute hm das klingt ja nee aber ich glaube
1: klingt schon cool aber also genau das
3: ist so das ist so aus der Kategorie es klingt gleichzeitig total cool aber auch irgendwie halt total traurig wenn man darüber nachdenkt dass die einen ganzen Freizeitpark voll Terminally Ill Children haben.
1: irgendwie mm. oder so. also der, der ja, Das ist der so Freizeitpark. Muss man,
2: muss man in, so einem Sicherheit, in so einem Park eigentlich die gleichen Sicherheitsstandards erfüllen <lacht> wie in anderen Parks? Oder ist das da dann nicht mehr so schlimm? <lacht> no.
0: Ich habe jetzt gerade erlebt, das ist wahrscheinlich so praktisch, du musst irgendwie keine Sorgen haben, dass du in drei Monaten, wenn das Kind wieder da bist, den Namen vergessen hast. <lacht>
1: ja... Ach, so schöne, nette Witze heute wieder.
3: Ich musste jetzt gerade an einen Comedian denken, der gesagt hat, er findet den Namen der Make-A-Wish-Foundation ja total schrecklich, weil er, er findet, die sollte umbenannt, umbenannt werden in Make-A-Wish, No, not that one, we can't do anything about that.
1: <lacht> 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 <Ja>. <lacht> das habe ich aber auch gerade gedacht, das ist eigentlich, also, ja. Ach Ja.
0: Es gibt so ein Thema, das wollte ich demnächst mal so ansprechen. Dann mach's jetzt. Und zwar... Ähm Früher war das ja alles ganz einfach, wer kennt das nicht, da ist irgendwie, man hat ein Kind und das wird eh schon mit Geschenken überhäuft und eigentlich wäre doch praktisch, wenn das das für die Zukunft bekommt, also macht man irgendwie so ein Sparbuch auf und sagt dann, alle Leute sollen darauf einzahlen oder sollen irgendwie den Eltern Geld geben und dem Kind nur eine Kleinigkeit und dann wird das da eingezahlt und wenn das Kind erstmal ähm, 80 ist, dann bekommt das Zugriff auf dieses Sparbuch und denkt sich, oh toll, was ist diese Währung? Ähm, Zig oder zehn? <lacht> ich das hatte 80, 80 gesagt, Gut. ja. Ähm, nein, also bei uns ähm, war schon, also ich weiß, bei uns war klar, dass es das gibt, aber da durften wir ursprünglich dann auch nur mit unseren Eltern, da gab es extra eine Karte, dann das Abheben. Heutzutage meine ich, ist das mit Ausweis irgendwie, der Postbeamte meinte auch schon, ach, was haben sie denn da noch? Die wird es in Zukunft aber nicht mehr geben. Und ich weiß nicht, ich war seit drei Jahren nicht mehr da. Möglicherweise ist das auch obsolet. <lacht> <lacht> nur halt ähm, Grundsätzlich stelle ich mir halt da die Frage: Es steht halt leider nicht drin, zu welchen Anlässen, welcher Verwandten oder okay, so genau eigentlich nicht, aber zu welchen Anlässen da welcher Betrag eingezahlt wurde. Und ich frage mich, ob das irgendwie auch heute noch irgendwie ein interessantes Thema ist irgendwie Sparbücher für Kinder. Denn beim aktuellen Zinssatz kann man ihnen eher so einen Apple-Aktienplan geben, von dem hm. sie nichts wissen. Aber
2: ja, ne, ne, natürlich ist äh, de, de Sparen, macht man nicht mehr, was, ich weiß, nicht, nicht mehr ob man für das die früher Zinsen. so gemacht hat, ob man das für die Zinsen wirklich gemacht hat. Nee, ich glaube auch
1: nicht. Ich glaube, es ging einfach darum, dass das Geld für die Kinder vorhanden, aber nicht direkt greifbar ist. Also so dieses für was Großes, für später, wir legen es für dich an die Seite, irgendwie sowas. Aber ja, beziehungsweise gibt's ja, wenn die Kinder älter wollt ich, werden. Wollte ich gerade sagen, wenn wenn das dann so wie hier Jeans-Sparbuch im Grundschulalter oder sowas, wenn man also als Kind auch ein gewisses Gefühl für Geld und Sparen und Beträge äh, erreicht hat… Ähm, und halt einfach so ein bisschen weitsichtiger planen kann, wo es dann halt auch Sinn macht dem Kind zu sagen, okay, du kannst dir die 10 Marke jetzt abheben und dir ein kleines Lego Paket dafür kaufen oder du kannst warten und dir immer mehr zur Seite legen und, in und dann in
0: 70 Monaten den Todesstern.
1: Genau, oder wenn du erwachsen bist, deine Wohnung mit Lego vollstellen, wie Janis gemacht hat. Was? Nee, niemals. Du brauchst kein Kindersparbuch dafür, ne? du, dafür gehst du arbeiten, damit du das machen kannst.
0: <lacht> ja, das ist halt das also ein bisschen so Tragödie. Irgendwie ähm, auch die Wünsche eines Kindes immer mit dem Budget eines Erwachsenen.
1: Mhm. Aber leider auch mit der Zeit eines Erwachsenen.
0: Ja. Naja, grundsätzlich geht es halt darum, äh, ein Kind, was ich kenne, das hat demnächst ein größeres Ereignis <lacht> und ähm, da. <lacht> Ich meine, ich kenne da so einen Wunschzettel, den das natürlich das Kind und nicht irgendwie potenzielle Eltern dafür zusammengestellt Niemals. haben. Aber da war dann auch die Aussage, man kann ja auch was für das Sparbuch geben. Und da überlege ich jetzt, ob das vielleicht tatsächlich sinnvoller wäre. Und dann wirklich nur eher so ein kleines Lego-Set für das Kind. Und Aber dann welcher Betrag für das Sparbuch? Ah. <lacht> ja, Wobei ich
3: da anmerken muss, dass es nicht zu so viel sein sollte, weil sonst hätte ein... Taufpate eines anderen Kindes, ein schlechtes Gewissen.
1: Oh, es geht um die Taufe, Jan. Nein, alles gut. <lacht> ich also auch wir auch von können das meinetwegen auch durchaus beim Namen nennen. Es geht hier um die Taufe von Ella und äh, Jan ist <lacht> Taufpate von Henry gewesen. Markus wird unter anderem Taufpate von Ella. Ähm, mm. Ehrlich gesagt, ich habe auch
0: Das könnte man jetzt falsch verstehen. Das Markus ist's. und andere werden Taufpate
1: ja. von Ella. Äh, insgesamt hat mich tatsächlich sogar mein Vater gefragt, weil er auch nicht mehr genau wusste, was hat der Henry gegeben, was hat er da geben, also es ist halt einfach, ähm, ich finde ja auch, also ich finde zum Beispiel bei sowas wie, wenn man bei Hochzeiten eingeladen ist oder so, hat man schnell einen gewissen Betrag im Kopf oder wenn man bei einem Standardgeburtstag eines Freundes aus dem Bekanntenkreis irgendwie eingeladen ist oder so, aber ich finde Taufe ist halt sowas, was einfach echt, weil nicht, relativ selten ist und man auch so, so wenig Maßstab hat irgendwie und ähm, ja, wie viel Geld braucht eine Zweijährige, ehrlich gesagt? Ne? Also, es sind so.
0: Ja, es ist ja eh. Also, ich würde es wahrscheinlich eh nicht sehen für jetzt. Ich denke nee, mal, nee, irgendwann, genau. wenn sie dann mal 10, 12 ist, kann man sagen: Du, wir haben halt im Laufe der Jahre immer mal wieder was zusammengelegt.
1: Mhm. Und ja, entweder dann oder tatsächlich Richtung Führerschein, spielen, Auto, genau. ähm, Studium im schlimmsten Falle, wenn Studiengebühren kommen und die Eltern einfach nicht gut haushalten. <lacht> ähm, nein, aber. Genau, also da, da ist halt auch die Frage mit diesen Sparbüchern, ne, gibt es das eine für Spielzeug und das andere, was sie als Erwachsene oder zum 16., 18., 20. Geburtstag irgendwie so bekommt? Ähm, oder äh, macht man das zusammen und sagt, sie kann sich dann auch mal ab und zu was ein Spielzeug aussuchen oder sowas, was sie davon bezahlen möchte. Das ist halt fraglich. Ich weiß, mein, mein Bruder hat ähm, auch, äh, wie wir alle, ähm, zum 18. Geburtstag einen größeren Betrag gekriegt. Irgendwas, ich sag mal, kleiner vierstelliger Betrag, irgendwie so. Ähm, und äh, also ich zum Beispiel habe den unter auch für einen Führerschein benutzt. Meine Schwester, Führerschein und Auto sogar. Und mein Bruder hat... Äh, hat sich, glaube ich, irgendwie ein Surfbrett davor gekauft oder so. Also es war ein nicht völlig. Surfbrett. Ja, es war nicht völlig an den Hahn. Er Han wohnt im Ruhrgebiet. <lacht> es war nicht völlig an den Hahn herbeigezogen. Wir haben einen Campingplatz am Wasser, wo wir tatsächlich, also er hat Surfen gelernt. Mein Stiefvater hatte schon drei Surfbrett und er wollte ein eigenes. Also es war jetzt nicht so ein geil, ich kaufe ein Surfbrett <lacht> und steht dann ohne Autos vor hm. dem Surfbrettladen? Wo kauft man sowas? sport Keine Ahnung, auf jeden Fall. mitte.
2: Was ist das? Ein Alpaka. Ich hatte Glück, es war das Letzte. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nein, von daher ist klar, dass, ähm, ja, da muss man so ein bisschen gucken, aber ich meine, zumindest bei jungen Erwachsenen würde ich mir denken, okay, die haben jetzt dieses Geld, aber sie haben auch ein gewisses Gefühl und eine gewisse Reife, sie müssen das entscheiden und wenn sie ich will nicht sagen doof sind, aber wenn sie sich ein Surfbrett davon kaufen wollen anstatt ein Führerschein oder so, dann ist das auch eine Priorität, Mit die man jetzt also Ich kann.
2: Also ich denke, ich denke, das Geld, was quasi wir jetzt für Henry halt sparen mhm. oder halt auch für Ella ja schon, ne, ähm, das würde ich den Kindern glaube ich tatsächlich so, also komplett mh. geben am 18. Mhm. Geburtstag ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihm nicht vorher irgendwas davon kaufen kann oder so, dass man mal ein bisschen was davon nimmt und sagt, komm, hier 100 Euro,
1: ja, was Ja, ne? was abzweigt, wenn einfach ein besonders großes Geschenk, also es kann auch mal sein, dass Kinder einfach sehr teure Hobbys haben oder sowas. Ja, zum Beispiel. Die, die nicht gut so, sich so tragen lassen im Alltag oder sowas. Und wenn man dann ähm, sagt, okay, ähm, zum Geburtstag, weiß nicht, der will Quad fahren lernen oder was auch immer, ähm, und das ist seit Jahren sein Wunsch und es ist nicht irgendein Hirngespinst, was auch immer, dann sagt man, okay, das gibt's als Geburtstagsgeschenk, aber wir nehmen einfach einen Teil von seinem Ersparten, weil es, es bringt ihm nichts, wenn er mit 18 traurig ist, dass er das mit 12 nicht hatte oder sowas. ne? Ja. Und ähm, sowas sowas denke ich schon. Aber genau, ich sehe das auch ähnlich, dass das grundsätzliche Sparbuch erstmal so bis 18 ist. Gerade auch dadurch, unsere Kinder haben viel Verwandtschaft. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir nicht zu den weniger verdienenden Menschen gehören werden in Zukunft und ähm, den Kindern eigentlich viele Wünsche, die sie haben zum Geburtstag, also viele realistische Wünsche zum Geburtstag und zu Weihnachten erfüllt werden werden und dass eigentlich der Bedarf an, äh, also klar dürfen die selber sparen und die werden ja auch Taschengeld kriegen und so, das sollen sie sparen und wenn sie dafür ein Konto wollen, ist das ich auch was anderes? Na, ich
2: würde nicht unbedingt sagen, dass also ich würde schon sagen, keine Ahnung, wenn Henry jetzt irgendwie in die Grundschule kommt oder so kann ja, man drüber nachdenken? Ja, also, ja. Dass man dann quasi mit ihnen ein extra Sparkonto für sie eröffnet, hm. wo sie dann die volle Kontrolle drüber kriegen.
1: Hm. Wo sie auch alles aber abheben sie können. auch
2: selber quasi das Geld drauf tun müssen.
1: Ja, ja, was, also nicht, ich halt was auch, nicht von uns gefüllt wird oder sowas. Genau,
2: ich würde halt auch gerade am Anfang oder so mit Taschengeld halt nicht einfach einen Dauerauftrag machen, das nee. was auf dem Konto erscheint, weil ich glaube, dann ist das zu abstrakt.
1: Ja, ja, nee, das hm. ist Sondern klar.
2: zumindest so die ersten drei, vier Jahre oder so. Also
1: Grundschulzeit, äh, würde ich sagen, wird Geld definitiv in, in Münzen ausgezahlt. Genau, oder? dann
2: kann sich Henry halt selber überlegen, will ich das jetzt einzahlen oder sofort ausgeben? Und das hat dann halt auch lernt, dass es ganz cool sein kann, zur Bank zu gehen und da Geld mhm. auf
1: sein Konto zu sparen. Oder er kann halt sagen, Mama, mir reichen zwei Euro jede Woche, kannst du die anderen, weiß ich wie viel dann noch übrig bleibt, je nach Alter fünf Euro bitte immer aufs Konto packen oder sowas. Ähm, dann spart es sich automatisch, ohne dass ich hier so haushalten muss oder sowas. Also ja. genau, das schon. Also da, dass Kinder grundsätzlich ans Sparen herangeführt werden sollen, das auf jeden Fall, aber ähm, dass sie das natürlich nicht lernen sollen mit einem vierstelligen Betrag, den sie rein theoretisch dann mit äh, fünf Jahren für Lego äh, ausgeben können oder andere, oder Eintritt für Kiki Island, dem Indoor-Spielplatz hm. in der Gegend. Eintritt, Eintritt, für
2: Kiki Island und 100
1: Slushies. <lacht> ja. Oh, das war Leider dein Führerscheingeld. <lacht> ähm, ja. Ich
3: weiß nicht, ich, ob das Grundschulalter, ich glaube, es war Grundschulalter, dass ich meiner Mutter irgendwann mal angeboten habe, wo sie zum Glück nicht drauf eingegangen ist, <lacht> dass sie mir doch bitte. Ein Swarovski-Adler, <lacht> <lacht> Weil das war in, in Gladbeck gab es Laden, die haben ganz viele Swarovski- also die haben, Das war halt so ein Porzellanladen, mm. aber die hatten ein großen, nach außen stehendes Regal mit Swarovski. Schüren, oder? War das Schüren? Kann sein. Ähm, Swarovski-Figuren. Und ich bin halt immer vorbeigegangen, weil ich mochte immer so Kristallzeugs irgendwie dann irgendwann stand da ein Adler und den fand ich total cool und dann habe ich meiner Mutter <lacht> angeboten, wenn sie mir den jetzt schenkt, muss sie nie wieder mir was anderes kaufen. Mm -hmm. Nur den nie wieder was anderes. Ja, das hätte Zum Glück ist sie nicht gehabt. darauf eingegangen.
0: Jetzt, ähm, wo du heutzutage das Budget hast, hast du mal drüber nachgedacht, da nochmal vorbeizufahren. und dir Das diesen gibt's Adler,
1: nicht mehr.
3: Das, das letzte Mal, dass ich dann <lacht> bevor ihr... Wir haben uns sogar letztens darüber unterhalten, weil wir in irgendeinem Geschäft waren, wo, also meine Mutter wollte da rein, weil das war, ich glaube, irgendwo in Holland war so ein, es war so ein Porzellanladen, wo drin stand, hier alles mindestens 50% Rabatt aus, ausverkauft. Dann, dann habe ich den, guck mal, da hinten steht sogar eine Swarovski-Ecke, geh da mal hin aus Prinzip. Mhm. Aber da war, die Sachen waren so schämmig, die da drin standen, <lacht> wo, wo, wo man dann auch vorsteht und denkt.
0: Vielleicht waren die früher auch schon schämmig. Genau, aber waren
3: die früher auch schon so schämmig und du hast das nur viel cooler gefunden oder <lacht> also ich habe das als viel facettenreicher und glitzernder und nicht von so, ja das ist doch jetzt eigentlich nur ein großes Stück
2: Glas mit so ein paar. so. so, so, so. Genau. Aber 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 wo du gerade dabei bist, was sind denn sonst so Sachen jetzt auch bei euch oder bei mir? also äh, So Sachen, die ihr als Kind unbedingt haben wolltet hm. und nicht gekriegt habt und vielleicht auch im Nachhinein, wo es vielleicht auch...
0: Gut war, dass ihr sie nicht gekriegt habt. Also, ich weiß, mein Bruder und ich, wir wollten damals so einen Gameboy haben und ja. irgendwie unsere Eltern haben dann für irgendwie fremde Kinder einen aufbewahrt, der dann komischerweise zu Weihnachten dann nicht mehr für fremde Kinder war. Mhm. <lacht> Aber was tatsächlich nicht geklappt hat, ich war damals total begeistert vom Super Nintendo. Ja. Und meine Eltern hatten mich dann überzeugt, ich sollte doch lieber Geld in so einen echten Computer investieren.
2: Ja, ja auch nicht unklug. Ich wollte auch unbedingt einen Super Nintendo haben. Und dann habe ich einen Mega Drive bekommen.
0: <lacht> Kann Tja, man was? Ich, <lacht> Das
2: Mega Drive ist, glaube ich, die bessere Technik als der Super Nintendo.
0: Auf diese Kriege lasse ich mich nicht ein. Ja, Oder?
2: jetzt mal rein rel relativ objektiv gesehen, glaube ich, war die Technik besser. Ähm. Allerdings hatte der Super Nintendo halt zwei Vorteile. Zum einen, glaube ich, bessere Spiele. Bessere, also Zelda. Super Mario. Oder Super Mario World. Äh, mhm. Und einfach alle meine Freunde hatten Nintendo. Das
3: gleiche ne? Problem hatte ich mit dem Game Boy und dem Game Gear. Mhm. Ich hatte einen Game Gear zu Hause. Ich auch. Der oh. war viel besser als dieser Game aber der, der war farbig Farbe. und so, aber ich war halt der Einzige, der so einen hatte. Ich hatte genau drei Spiele. Also Hattest du
0: so Columns, das, was man am besten zu zweit spielen konnte? Ähm, zu so zweit, du man ja, spielt ja. nicht mit anderen
2: Leuten. Ja, ja. Ähm, <lacht> Nein, Nein, doch, ich auf, den, auf, dem, auf dem Schulhof standen irgendwie andauernd irgendwelche, irgendwelche Schulkameraden zusammen mit ihren Link, mit ihren Gameboys, mit den Linkkabeln und haben zusammen, also gegeneinander oder was auch immer, irgendwas gespielt. Und ich war da mit meinem Game Gear und war der Einzige. <lacht> oh. Ich habe nie eine andere Person auch nur gesehen, die ein Game Gear hatte. Ich habe immer noch ein Game Gear, aber ich
3: habe ihn, hab ihn nämlich letztens wiedergefunden, aber ich, er geht nicht mehr. Ich weiß nicht, das war so dieses Och, hätte hättet Mist, jetzt meine, endlich nach x Jahren genau, Meine
0: Kinderwunder füllen können, mal zusammen mit jemandem Game Gear zu spielen.
3: Meine Sachen auseinandernehmen
0: und ich finde bestimmt, die Fehlerphase ist vorbei,
3: weil ich irgendwann erkannt habe, meistens kann ich es doch nicht. Von daher äh, habe ich ihn nicht auseinandergenommen, er liegt.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mir irgendwann mal also so als Kind jetzt irgendwas gewünscht habe, was ich nicht bekommen hat, was, was mir so im Kopf geblieben ist. Also könnte ich jetzt nicht sagen, das war was ich was ich erhofft habe zum 18. war halt ein Auto, was ich nicht gekriegt habe, was im Nachhinein auch völlig in Ordnung ist, weil ne wie, wie viel braucht man ein Auto? Ich habe dann mir, ich glaube zwei Jahre später oder was, hat meine, haben meine Mama und ich uns eins geteilt, was im Endeffekt auch eher meins war und ähm, das war irgendwie, das war eine alte Klapperkiste, aber sie hat ihren Dienst getan und ich habe mich treu gefreut, ähm, ohne dass es ein offizielles... Geschenk war sogar, also eigentlich bin ich da noch super easy dran gekommen, sage ich jetzt mal, aber natürlich denkt man am 18., mal, äh, vor allen Dingen, weil ich mir nichts offiziell gewünscht habe, wie das so ist, ne? weil man dann ja hofft, dass dann sowas kommt ähm, und dann hatte mein Papa auch noch, das war besonders fies, äh, habe ich äh, ein Geschenk bekommen, was in so einer kleinen quadratischen Blechdose kam. Wo ich dachte, klar, da kann das Auto ja nicht mit draufbringen. Da ist bestimmt der Autoschlüssel drin. Oh, wie schön. Ja, es war eine Uhr. <lacht> das ist auch schön gewesen, aber mit, dem, mit der Erwartungshaltung kann man natürlich nur verkacken. Ähm, ja, nee, war eine schöne Uhr. War kein, ich wollte immer einen Mini-Cooper, das war's. Und äh, genau, die, die, dieses, dieses Blech war halt auch noch so weiß nicht, irgendwie bedruckt, dass das zum Stil gepasst hätte von so einem Mini Cooper oder sowas, habe ich mir zumindest wahrscheinlich eingeredet, weil ich wollte, dass ein Autoschlüssel für einen Mini Cooper drin liegt. Ähm, Im Nachhinein bescheuert, weil die 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 Haltungskosten von so einem Auto plus, wie oft ich da tatsächlich das mal gebraucht hätte, plus ich habe im Haus mit meinen Eltern gewohnt und konnte deren Auto immer nutzen, wann ich es wollte, plus zwei Jahre später habe ich eins so gekriegt, ähm, ja, führt dazu, dass es tatsächlich sinnvoll war, das nicht unbedingt zu schenken. Ähm, ja, vor allen Dingen Neuwagen-Mini-Cooper. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ey Leute, das müsst ihr keinem 18-Jährigen schenken. Heutzutage würde ich zehnmal unterschreiben, dass das kein 18-Jähriger in Arsch geschoben oder 18-Jährige in Arsch geschoben kriegen muss. Ähm, ja.
3: Toll, jetzt sind in meinem Kopf schon drei, drei Ansatzpunkte, zu denen ich noch was sagen wollte, offen.
0: Ähm, mein Original als mal, ich nicht was <lacht> Stimmt.
3: <lacht> Wir können uns ja langsam zurückarbeiten. Also das Letzte, was mir eingefallen ist, letztens war ein Mini Cooper vor mir und mir ist aufgefallen, ha hat, haben die immer einen Union Jack in der, im Bremslicht? Ja. ja. Okay, das war mir vorher noch nie aufgefallen, der ist vor mich nicht. Huch, ein Ju okay, cool in den Lampen. Mhm. Ähm, so, dann war das abgearbeitet. Was war davor? Davor war Auto. Da, aber du kennst ja mein Auto, den kleinen pinken Daihatsu Kure.
1: Oh ja, der ich, ich pinke hatte nicht, elektrische Rollstuhl. Genau,
3: ich hatte mit äh, hatte mit 18 ein Auto, was wir meiner Tante für eine Playmobil-Ritterburg abgekauft <lacht> haben, weil das bei ihr. Es war halt bei ihr über uns gesagt, wir können das haben. Mhm. Und meine Mutter wollte das nicht einfach so haben. Dann haben halt meine Neffen, nein, gar nicht wahr, meine Cousin, meine Cousin, mein Cousin und Cousine eine Playmobil Ritterburg gekriegt, die meine Mutter irgendwo gekauft hat. Mhm. Ähm, ja, und das war halt so ein kleiner Pinker da, ja, zu Cuore. Aber du brauchst es auch auch noch, weil du, du am Arsch der in, Welt gewohnt hast. Ja, also. In Schweinchenrosa. Mhm ja, der, genau, das, das, das war halt das Argument, so dieses, äh, du musst jetzt Führerschein machen, da haben meine Eltern, also da, da war das auch Damit fast vor so meine Eltern als ich, die gesagt haben, los, Führerschein, wir wollen dich nicht mehr immer fahren. Mm. <lacht> ähm, ja. Und was ich davor sagen wollte, Sachen, die ich, äh, zum Thema Sachen gewünscht und nie gekriegt, mein erster Gedanke war, ich erinnere mich nicht, aber mir ist sogar noch was zweites eingefallen, neben dem Adler, der das Thema gestartet hat, mm -hmm. ähm, ich wollte nämlich für meinen PC computergesteuertes Fischertechnik haben. Das uh. habe ich irgendwann gesehen, dass es das gibt. War 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 da so cool. Und dann hatte ich 500 Mark zusammen. So viel hätte das nämlich gekostet. Ich habe keine Ahnung, wo das her war. Und dann letztendlich haben meine Eltern mich überredet, ob so dieses willst du wirklich 500 Mark für sowas ausgeben, das ist total viel. Hm. Dann habe ich das stattdessen in Gold angelegt. Ja. <lacht> Also, meine Eltern haben gesagt, ich soll das sparen. Und dann war das so ein, dann, das war halt ihr Vorschlag für eine coole Art, das zu sparen. Deswegen haben die halt gesagt, willst du nicht, guck mal, du kannst davon Gold kaufen. Habe ich Gold gekauft, habe ich, glaube ich, nachher für 100 Euro verkauft, weil der Goldpreis total oh, stark gefallen war. Also, das war.
1: Ähm, ja. Jan, der kleine Kauf
3: dir Gold. <lacht> das war halt einfach ein nettes. Ja, ja,
1: ja das fühlt äh, sich cooler an, als es auf dem Sparbuch zu tun, weil genau. Sparbuch hatte man schon mit sechs. Um dann, um dann wieder bei dem Thema anzukommen, was Markus eigentlich. Ja, mit der
0: Fischertechnik, ich weiß, das sollten wir mal im Informatikunterricht machen. Da mussten wir irgendwie eintragen in Pascal, also Delphi, außer ähnlich war, an welchem Parallelport das angebunden war und dann, klar, heutzutage würde ich das auch, würde ich einfach die Motoren selber da dran packen oder ich würde aus dem Lego-Set ähm, gucken, dass ich das irgendwie adaptiere, möglicherweise mit dem ESP anbinde oder beim Pi oder so. Aber damals, ja.
3: Ich habe letztens noch überlegt, ob ich mal irgendwann, ob ich, ich habe nie irgendwas mit Fischertechnik gemacht, also es war jetzt nicht so, dass ich meine Fischertechnik-Modelle mod äh, motorisieren wollte, es war einfach das ist cool, wo ich jetzt auch dachte, vielleicht soll ich jetzt einfach mal statt Lego Fischer Technik kaufen und das scheint, das hing, aber das habe ich mir selber dann so ein bisschen wieder abgewöhnt mit dem, du hast noch so viel Lego mach nicht noch ein neues Fass auf. Ich dachte
0: eigentlich ähm, also ich hatte Sinne, entweder mag man Lego oder man mag Playmobil, weil man mag nicht beides, wobei ich das auch eher für ein Gerücht halte, aber klar, Fischer Technik habe ich jetzt da total vergessen in diesem verlässenden Dreiecksbeziehung
3: also, ich gebe dir recht, ich finde äh, Lego ist toll und Playmobil ist total blöd.
0: Ähm, ja, ja, aber Playmo also <lacht> Lego ist halt cool zum Bauen, Playmobil ist cool zum Spielen.
3: Genau, deswegen ist, wer, wer braucht Playmobil? Ich spiele mit Also,
0: wenn ich da denke, wenn dann ein gewisser Junge Gott spielen kann und er nimmt diese Arche, trägt die irgendwo hin, klappt die auf und da kann er mit seinen Figuren da hingucken und dann, oder Schaf mag ich nicht, das werfe ich ins Wasser, dann halt keine Schafe mehr, aber Noah und seine. Kinder, die laufen da runter, aufs feste Land und dann die nächsten Figuren und also ich, ich, ich kann es nachvollziehen, ich mag auch eher Lego, wobei ich da auch weiß, Lego gibt es ja so und so und so, also ich habe ja massenhaft dieser 2x4 Steine und mache damit kaum was, dann die dann gibt es ja diese kleinen Aufbauten und dann gibt es diese gigantischen Aufbauten ja. ja, Markus Lego, Jan Lego Oh, das, das, hat, das hatte ich noch nicht, doch aber ich habe mich halb so erwähnt. Das Lego Disney Princess Magazin ist endlich raus.
1: Ja, das hattest du erwähnt. Den
0: Stoffkrönchen und Textilkleber.
1: Ach ja. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, wie teuer Disneyland Eintritt ist. Das
2: tut weh, ne?
1: Wohl. ich finde es geht. Also eine Tageskarte für Erwachsene 87 Euro. Ohne die Studios. Also nur Disneyland. Was auch immer der Unterschied ist, das weiß ich nicht genau. Krass ist halt, dass Ella auch schon zahlt. Und Ella zahlt 80 Euro. Ja, das Verhältnis ist so krass. Ähm, aber der, der Center Park ist zum Beispiel gar nicht so teuer. Wenn wir jetzt fahren, Ella würde dann auch noch keine 80 Euro kosten, weil sie noch unter drei ist, ähm, würden wir von Mittwochs bis Freitags 270 Euro für sechs Personen im Center Park zahlen. Und dann kämen halt noch, noch mal so viel drauf für die Eintrittskarten. Wenn wir ähm. ja, jetzt
0: fahren, ich habe den Koffer nicht dabei.
1: Tja, das ist schlecht, Markus.
0: Und jetzt mach keine Anspielung also auf den Rucksack, dass ich damit auch für drei Tage vorbereitet wäre.
1: <lacht> nee, da brauchst du ja nur deine Jacke. <lacht> mit dem Inhalt der Taschen und dieser Tasche und dieser Innentasche und dieser Seidentasche und dieser Ärmeltasche. Auch
0: das, das hat bei dem Jackeneinkauf enorm geholfen, ganze Läden auszusortieren. Ja. Guten Tag, ich hätte gerne eine tasche Erstes Kriterium, äh, eine Jacke. Erstes Kriterium, mindestens fünf Taschen. Na, das Sie war schon gehen. richtig.
1: Ich suche eine Tasche mit einer Jacke dran und noch vier <lacht> weiteren Taschen dran. Ach ja. Das, ich finde
0: es also das finde ich eigentlich eher so schlimm, dass du irgendwie bei Jack kaum Jacken mit vielen Töffeln bekommst. Wobei, wir haben ja dann doch einige gefunden. Und ich bin ja auch irgendwie eine Tasche runtergegangen, dann gab es doch die eine oder andere. <lacht> ich habe mich eine Tasche runtergehandelt. <lacht> so ja,
1: aber ich habe, ohne darauf hm. zu achten, äh, hat meine Winterjacke vier Taschen. Also ich weiß auch nicht, was das Problem ist wo, oder wo Markus sonst so geguckt hat. Naja, ich glaube...
0: Markus wollte immer noch was über sein Sparbuch ja. erzählen. Ich wollte eigentlich wissen, was ich will immer noch wissen, was so ein guter Betrag ist. Aber wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass man das nicht abschätzen kann.
1: Nee, ich finde, das ist auch, das ist auch eine subjektive Sache, weil, weißt du, bei jemandem, bei dem ich weiß, der hat nicht viel oder sowas, ähm, finde ich, ist, äh, freue ich mich total, wenn der sich, er, äh, wenn er wenn sich einen Zehner vom Mund abspart und bei jemandem, wo ich weiß, der lebt und saus und raus, ähm, wäre ich bei dem Szenar, also würde ich vielleicht anders gucken, sage ich jetzt einfach mal so. Aber grundsätzlich <lacht> ähm, Also
2: was du gerade sagst, ist so ein bisschen, Markus, wir gucken uns dich an, überlegen uns, <lacht> wie viel Geld du wohl haben könntest Nein. und bemessen dann deinen Beitrag daran. <lacht>
1: Nein, ich finde einfach nur, ich finde einfach nur, man kann nicht pauschal sagen, ja, man tut X, Betrag X in, in Umschlag, ähm, weil ich finde das ist den Leuten nicht fair gegenüber, die für die Betrag X einfach die Hälfte ist, was sie im Monat zum Leben haben. So. Okay. Also, ne, das, und deshalb finde ich schwer, dass so, das ist genau wie bei einer Hochzeit. Ich meine, ähm, klar haben wir so einen Betrag im Kopf, wenn man sagt, okay, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen, was tun wir dazu, oder was tun wir in Umschlag, oder was auch immer. Ähm, dass das aber nicht für jeden gelten kann und muss, finde ich auch völlig okay. Und ähm, dass Brautpaare natürlich auch immer damit kalkulieren, zur Hochzeit irgendwie Geld geschenkt zu bekommen. Also wie gesagt, ich sage Hochzeit, weil meine Erfahrungen bei Taufen einfach deutlich geringer sind. Ähm, das du
0: hast schon so häufig geheiratet, aber noch so sehr getauft. Nein,
1: andersrum. Ich war bei mehreren Hochzeiten eingeladen und bei wenigeren Taufen. Nein, aber das, dass man als Brautpaar damit kalkuliert, ja, aber das tun wir bei einer Taufe ja nicht, dass wir mit den Einnahmen, die Ella macht, äh, kalkulieren. Ähm, weil Ella nicht den Kartoffelsalat zahlen muss daraus oder so. Obwohl, sie, wir könnten, wir könnten ein Partyplaner-Gehalt von unserer Tochter einnehmen, weil wir die Taufe organisieren. Nein. Ähm, hm. Nein, von daher finde ich, ist das einfach schwierig zu sagen und er hängt ja auch mit, weiß nicht, der Beziehung zum Kind zusammen oder was man sonst, also ne, Leute, die, ich weiß zum Beispiel meine Mama, die holt fast andauernd zwischendurch was für die Kinder, auch weil sie sagt, Boah, beim Geburtstag kriegen die immer schon so viel und sind eh schon überfordert, und ich sehe die relativ selten. Und wenn ich dann zu Besuch komme, habe ich gerne was in der Hand. Ich finde, es ist halt ein legitimer Punkt, dann zu sagen: Okay, dann ist das Geburtstagsgeschenk fällt dann halt nicht so groß aus, weil, weil ich es schöner aufgeteilt finde, wenn die Kinder von mir eher öfter zwischendurch mal was kriegen oder sowas. Von daher, ne, es sind halt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Beziehungen, unterschiedliche Lebenssituationen, und deshalb finde ich fände ich schwierig, das zu sagen. Vielleicht kann man es googeln, keine Ahnung. Vielleicht hat Google einen Mittelwert oder sowas, <lacht> aber grundsätzlich wüsste ich nicht.
3: Ich fühle mich gerade an den, also nicht, ich musste nur gerade daran denken, es gibt einen Reddit namens äh, Choosing Beggars, heißt das, glaube ich? Choosing Beggars. Yeah. Choosing Beggars. Ich habe nur gerade, ich musste gerade daran denken, dass ich letztens zufällig den Artikel drin gelesen habe von einer Braut, die die irgendwo gepostet hat und ganz furchtbar geschimpft hat darüber, über die Leute, die hier einfach so eine scheiß Costa Boda Vase zur Hochzeit geschenkt haben. Die ist groß, die ist schwer, was will man denn damit bringt Geld mit oder nix irgendwie so. Wow. Irgendwie, wo man denkt so,
4: hm. ja, und, ja. und sich
3: dann halt missver- und sich dann wundert, dass Leute das vielleicht missverstehen. Es ist natürlich, kann man sagen, statt was hässliches, teures schenken, dann lieber Geld schenken, aber, ähm, oder halt nichts. Also, die Aussage war so ein bisschen, oder halt nichts. Also, ihr braucht mir auch nichts mitbringen. Aber wenn, dann will ich nicht sowas unheimlich. Aber trotzdem Natürlich war das so. Ist und sitzt so und denkst, ah, aber ich finde, ja, das geht ja
2: noch. Aber es gibt, es gibt da teilweise dann auch Leute, die sagen dann, ja, wenn ihr uns wenn ihr zu unserer Hochzeit kommt, dann erwarte ich, dass ihr etwas von unserer Geschenkeliste
1: mhm. mitbringt. Oder Geld. Oder, oder wenn es
2: was anderes sein muss, dann Geld. Aber bitte mindestens 200 Dollar pro Person. Boah. Weil so viel
1: haben wir für euch ausgegeben, wahrscheinlich. So in Nein, aber ähm, ich finde ich bin ja auch der Typ, der sich überdenkt. boah, bitte nicht noch mehr Kram. Also äh, hm. von der Wunschliste ist noch okay, weil das hat man ja tatsächlich mit Bedacht ausgesucht oder so. Ähm, aber auch da finde ich, ist es ein Unterschied, von wem ich das erwarte oder, oder ne. also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wenn Fabians Oma aus Nürnberg, die wir selten sehen, und die, die will mir oder uns oder was auch immer was schenken, ähm, dann würde ich von, von der nicht unbedingt erwarten, die Amazon-Wunschliste durchzugucken oder ähm, würd, von der würde ich auch nicht unbedingt Geld im Umschlag erwarten. Wenn die mir dann aber irgendwas, ähm, was, was sie einfach hübsch fand, äh, ausgesucht hat im Laden oder sowas, dann wäre es vielleicht im schlimmsten Falle nicht mein Geschmack. Ähm, und es würde irgendwann vielleicht unauffällig verschwinden, aber ich würde es zumindest erstmal dankend entgegennehmen und in, Ehre, in Ehren halten. Ich finde auch, es ist ein Unterschied, ob man anonymisiert sich irgendwo seinem Ärger dann Luft macht. Es gibt ja oft nach Weihnachten bei irgendwelchen Radiosendern so, was war euer hässlichstes Geschenk oder sowas. Da ist halt auch die Frage, ne? wenn ich das anonymisiert sagen könnte, will ich es vielleicht machen. Ähm, aber ich finde es, grundsätzlich ist es halt was, was mit Dankbarkeit zu tun hat, weil diese Person meint, es ist nicht böse. Ähm, die weiß vielleicht nicht, dass es heutzutage auch durchaus mal erstrebenswert ist, eher Sachen loszuwerden, als zu sammeln. Ähm, und Psst. ja, dann würde ich, also dann würde ich, würd ich mir vielleicht denken, oh, das hätte du jetzt nicht unbedingt gebraucht oder hättest du mir doch lieber 20 Euro in Umschlag getan, würde man sich vielleicht denken tatsächlich, aber ich würde es nie der Person selber sagen und äh, wäre auch trotzdem dankbar, weil diese Person an mich gedacht hat und mir ein Geschenk machen wollte und sie es sicher nicht ausgesucht hat mit dem Gedanken, ach, die will nichts und die hat keinen Platz und die findet es hässlich, also kaufe ich es ihr. <lacht> ähm, von daher, ja.
0: Ja, es, na, ich, ich, würde es gibt halt wirklich von manchen Geschenken, die sind eher Last als etwas, was selber was bringt. Und ja. dann, wenn du irgendwie, ich sag mal, wenn <lacht> wenn ich beispielsweise irgendeinem Kind in der Verwandtschaft einen Welpen schenken, einen Hundewelpen schenken würde. Die das El soll
1: das man sollte man absprechen übrigens, nur so als ja. kleiner Wink im Hinblick auf die Taufe. <lacht> ja, nein, aber das ist halt so eine Sache. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: das, glaube ich, wäre so, das macht noch so sehr von Herzen kommen, wenn das unabgesprochen ist, ja. ist das eine Last für ja, alle Ja, auf jeden Fall. Dann ist es wahrscheinlich auch so, wenn irgendwie keinen Platz hast und du bekommst irgendwie so eine riesige Vase gefängt. Ja, dann ja, auch, dann klar, ist es eine Last. Oder? Also gerade große Dinge, Sommer, die Du Sommerfest und bekommst einen Buddha geschenkt. Und...
1: Mhm. <lacht> Auch Jan's Mutter wird sich drüber freuen, über dem Bruder.
0: Ähm. Das ähm. ist so geschehen.
1: Ach so, okay. Die Story kenne ich Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich, ich habe die ich
3: Geschichte nicht erzählt, weil, weil ich immer noch darüber nachgedacht habe, was es war, dieses Ge
1: äh, Ich wollte auf irgendwas, was Markus jetzt am Anfang diese, diese Äußerung gesagt hatte. Ja, äh. Dass
0: manche Gefängnisse eine Last sind.
1: Ja, grob schon darauf hin, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall, äh, ja. Klar, kleinere Geschenke sind immer praktischer, um sie irgendwo verschwinden zu lassen, wenn sie denn dann eine Last werden. Und äh, ja, egal. also nein, was ich noch sagen wollte, ähm, wie ehrlich ich zu Menschen bin, hängt natürlich auch sehr deutlich ähm, mit der Beziehung und der Art von Personen zusammen, die das ist, die mir das geschenkt hat. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn meine Tante mir was schenken würde und ich, mir wird es nicht gefallen, je nachdem in welcher Situation und was das für ein Geschenk ist und wie sehr sie denkt, dass es mir gefällt oder sowas, glaube ich schon, dass ich da vorsichtig anklingen lassen könnte, Du ist jetzt nicht so meins oder sowas. Ähm, teilweise weiß ich auch, dass mir Sachen mit den Worten geschenkt werden, ich wusste nicht, ob es dein Geschmack ist, du kannst es zur Not umtauschen, wenn es halt was war, wo man denkt, es ist so eine Gratwanderung. Es könnte total gut gefallen, aber es könnte auch echt ins Gegenteil umschlagen, wenn es halt sowas wie Deko oder so ist, wo es halt einfach nur auf das Ästhetische ankommt. Ähm, genauso weiß ich aber auch, ähm, wie gesagt, hier, Fabians Oma ist, ist so ein Beispiel, ne? wenn sich diese, diese über 80-jährige Frau in Nürnberg Gedanken gemacht hat, dann freue ich mich darüber und dann haben wir nicht das Verhältnis, dass ich ehrlich zu ihr bin und sage, so, das ist aber schäbig, also oder wieso hast du das denn ausgesucht, ist dann einfach nicht der die die passende Situation und die passende Person, der man sowas sagen würde. Von daher ja, unterschiedlich.
3: Aber ja, meine Mutter, stehen ja auch hängen ja manche Sachen von unserem Schrottwichtel rum, fällt mir ein, die, ja, die, die sind. Die verstehen. da geblieben
1: sind, weil meine Mutter das hübsch,
3: also nett ja. fand. Ja. Also <lacht> mit einem gewissen mit einer gewissen Ironie vielleicht auch, aber <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich glaube in Anführungszeichen, ähm, das war jetzt eine schöne, könnte eine schöne Folge gewesen sein, wenn wir die auch tatsächlich jetzt beenden.
1: <lacht> <Das> <lacht> oh,
0: wie auf Kommando, kommt da auch schon ein Outro. <lacht> ja, Wer weiß,
1: was noch gekommen wäre, besser ist, das jetzt Schluss ja, ist, oder was? Ja, die Geschichte <lacht> mit dem
0: Buddha erklären wir dann in der Nachbesprechung. Ja. <lacht> äh. <lacht> ähm, dann noch, wenn ihr es am Montag hört, noch eine wunderschöne Woche. Ansonsten einfach so ein paar wunderschöne Tage Heute wünschen Abend euch. Heute Abend Vox gucken. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: War es jetzt doch zu schnell, das klingt noch. Das war jetzt ein bisschen zu früh.
1: Jetzt, jetzt <lacht> geht's los. Jetzt nochmal. <lacht>